0: Misterio 51 Con David del Castillo
1: Bienvenidos una semana más amigos a Misterio 51 Nos vemos tras siete días en los que han pasado muchas cosas Pero nosotros hoy vamos a hablar Como siempre tendremos nuestra sección de días que cambiaron el mundo Hablaremos de la expulsión de judíos en España Luego tendremos a Mario Luis Martín con una historia increíble Que nos trae como siempre desde Trenquelauque en Argentina ...para pasar a la fotografía fantasma... ...con nuestro amigo Luis Merino... ...la que titula Selfie... ...y ya vamos calentando motores... ...y pasaremos a hablar con nuestro... ...investigador de cabecera... ...con Fermín Mayorga... ...hablaremos... ...del de Evangelio de María Magdalena... ...también tendremos una pequeña sección... ...en la que os hablaré de Moisés y de si los judíos estuvieron o no estuvieron en Egipto y terminaremos este programa mis amigos con la entrevista que nos concedió Carlos Largo Mariblanca ya sabéis que trabaja en la producción eh, y haciendo investigaciones y de todo tipo de cosas en Cuarto Milenio, en Milenio 3 nos hablará de su libro Al principio de la oscuridad y de un montón de cositas todas relacionadas siempre con lo que nos une aquí hoy ...que es el misterio. Comienza Misterio 51. Días que cambiaron el mundo. 31 de marzo de 1492. Expulsión de los judíos de España. El 31 de marzo de 1492 el rey Fernando de Aragón... y la reina Isabel de Castilla... firmaron el edicto de expulsión... de los judíos de España... que ordenaba que todos los judíos... sin excepción... debían abandonar... todas las tierras bajo su dominio... antes del 31 de julio. Una decisión que tomó por sorpresa... a toda la comunidad sefardí... cuya historia... Fijaos qué dato se remonta 15 siglos atrás. Ahí es nada. Miles de ellos abandonaron sus hogares, llevando consigo la llave de su morada y la esperanza de poder volver algún día. Los judíos hispanos crearon una cultura única que ha pervivido hasta la actualidad. Hay que recordar su poesía se publica en antologías en hebreo y se recita en las sinagogas en forma de oraciones mientras su filosofía y mística forman parte de las corrientes del judaísmo contemporáneo tanto en territorio como musulmán como cristiano los judíos de la península destacaron en distintos campos como la medicina agricultura, comercio, educación, poesía, matemáticas y astronomía ya en el siglo X se inició la edad de oro para las comunidades hebreas de Lucena Granada, Córdoba, Sevilla, Zaragoza, Barcelona, Toledo y Tudela dato muy importante, este que viene ahora, fijaos que a pesar de de que alcanzaron las más altas posiciones administrativas y financieras nunca tuvieron acceso a la esfera política debido a la pervivencia de numerosos perjuicios antisemitas bueno, esto os sonará de algo, imagino los judíos que optaron por el bautismo fueron llamados nuevos cristianos a su vez los que siguieron practicando su fe en secreto recibieron el epíteto de marranos. Esto lo hemos oído nombrar en muchos sitios, pues bueno, ya sabéis de dónde viene. Las conversaciones forzadas se remontan a la reconquista cristiana de la España musulmana desde el siglo XI. En un principio, la vida judía se desarrolla sin demasiadas trabas bajo las monarquías cristianas, Mínimo mínimo hasta 1391 Sí, 1391 En que comenzaron las persecuciones masivas A partir de entonces Decenas de miles de judíos españoles Se convirtieron Para facilitar su existencia Y prevenir así su expulsión Después de 1492 Muchos regresaron a España y otros aceptaron la conversión para poder ser así reintegrados. Clero y nobleza convinieron en que la guerra contra el infiel debía ser completada con la desaparición del enemigo interno, el judío. Las conversaciones forzosas voluntarias continuaron al menos durante 100 años culminando en una apostasía general que buscaba evitar la expulsión en 1492 el objetivo prioritario de los reyes católicos era dar forma al primer estado moderno con la unión de las distintas nacionalidades y reinos de la península ibérica proceso de unificación que culminó con la expulsión de los judíos considerados un elemento extranjero a pesar de los siglos de convivencia e integración como veis repetimos una y otra vez la historia muchos conversos que huyeron de la península ibérica se establecieron en Ámsterdam y el Nuevo Mundo donde abiertamente retornaron al judaísmo los que se quedaron sufrieron la inclemente acción de la Inquisición creada en 1480 contra los conversos que continuaban practicando su religión curiosidades veréis, cualquier judío que permaneciera después del día designado debía optar por el bautismo o la muerte un mal chiste, ¿verdad? El exilio representó la primera crisis de identidad judía en la era moderna, hecho que se vuelve a repetir. Y por último, las propiedades de los condenados por el Santo Oficio eran confiscadas en favor de la Corona y la Inquisición, que reemplazó a la justicia ordinaria en muchos de los casos. Como veis, día que sin duda cambió el mundo
0: Estás escuchando Misterio 51.
2: Buenas noches David Castillo Y un afectuoso saludo a todos tus oyentes Estoy orgulloso de estar Nuevamente en Misterio 51 Hoy vamos a hablar de un ser mitológico en forma de caballo La mula ánima Seres en forma de caballo ha habido en todas las creencias del mundo Como por ejemplo... En la Edad Media se encontraba Bayard, un caballo hada inmortal, hijo de un dragón y de una serpiente. En la comunidad de Cantabria se cuenta sobre los caballitos del diablo, ser que aparecen en la celebración de San Juan, parecidos a nivel y las gigantes, que son la cabalgadura del mismo diablo y demonios menores. En fin, todo así. En cambio, la mula ánima, también llamada alma mula, es un ser mitológico del norte de Argentina. Este engendro es una mujer condenada por pecados muy graves en contra del pudor. En castigo a esta conducta antes de su muerte, Dios la maldijo convirtiéndola en una mula de color plomizo que arrastra unas pesadas cadenas. Galopa por los campos haciendo un ruido metálico estruendoso como si arrastrara cadenas. Echa fuego por la boca, el hocico y los ojos. Y mata a la gente a dentelladas o a patadas. Se la ve solo de noche. Y su apariencia la de una mula envuelta en llamas. Atendiendo a esta leyenda, el escritor, poeta y académico Rafael Obligado compuso un poema llamado, como no podía ser de otra manera, La Mula Ánima. La obra comienza con que un hombre ya mayor iba en mula por la sierra, calzando un poncho bordado con lana de vicuña por su novia, muerta hacía más de 50 años, unos pantalones bastante rústicos de cuero y sandalias, llamadas usutas, en algunas partes del territorio argentino, que le servían de puelas para apurar a su calvargadura. El viejo iba perdido en sus pensamientos, los recuerdos de toda una vida, las caricias de su madre y mucho más tarde las de su amada como reafirmando la teoría psicoanalítica de que la gente se enamora de personas que le recuerdan a sus padres. También pensaba en la larga despedida que tuvo con su novia cuando tuvo que ir a pelear por la patria. No era un viejito simple que andaba en mula por la sierra. Había peleado por la libertad de su patria, por mar a las órdenes del capitán Guillermo Brown, por tierra con el general José de San Martín, en fin, con varios de los próceres y héroes de las épocas coloniales, como para dejar en claro su valor. El hombre estaba volviendo a los lugares que lo habían visto crecer luego de muchísimo tiempo, y le habían llegado rumores que desde hacía mucho estaba rondando un monstruo endemoniado que llevaba el nombre de Mula Ánima que atacaba a los paisanos y los mataba. Había escuchado tantos horrores sobre esa bestia que le prometió a la Virgen del Valle que, si le concedía el encontrarla, iba a ofrenderle el poncho tejido por su difunto amor para que ella posara sus pies sobre él. Iba el hombre viejo, reflexionando con las cosas de su memoria. Cuando se acercó a un rancho, y de él salió un montoncito de gente sucia y verdaderamente asustada. Le gritaron que no fuera por aquellos lados, porque iba por allá. Él preguntó de quién hablaban, que quién iba por allá, y entre todos empezaron a contestarle. Aparentemente era la mula ánima que de día iba con forma humana de viuda enlutada en dirección a una vieja iglesia, pero que de noche hacía el camino inverso, pero ya como una mula envuelta en llamas. El antiguo soldado dijo que se quedaba a esperarla. Entonces, como no quedaba otra, lo hicieron pasar y sentarse. El tema de conversación, obviamente, fue el monstruo. La anciana de la familia conocía el origen de la mula ánima personalmente. Era la mujer más bella del pueblo. Se confirma que las protagonistas no pueden ser feas, o al menos del común de la gente. Se había enamorado de un soldado, siendo recíproco el sentimiento, y por esa circunstancia, la de ser soldado, él se había tenido que ir a pelear en la guerra por la independencia, pero le prometió que a la vuelta se iban a casar. Como ella también era de las mejores tejedoras que había, le había tejido un poncho de vicuña que abrigaba muchísimo, aunque era más liviano que un puñado de hojas secas. Él se tuvo que marchar al fin prometiéndole ser fiel aunque lo tentasen demasiado. Y ella también se lo prometió, pero pasó el tiempo y el soldado no regresaba. Así que a los dos años, la tejedora enloqueció o similar, porque se hizo amante de un sacerdote. Parece que Dios no tenía en la lista de prioridades calmar los ánimos de la guerra, sino vigilar lo que hacía la gente común y corriente, así que la maldijo convirtiéndola en la mula ánima. Desde entonces, ya pasado casi medio siglo, se la pasaba penando convertida, de día en viuda y de noche en una mula que arrojaba fuego por la boca, los ojos y el hocico, pero con una cláusula para perdonarla. Una rienda colgando para que un valiente con una gran fe pudiera detenerla. Tarea difícil porque la mula ánima era demasiado salvaje. El viejo soldado escuchó toda esa historia mientras caía la noche y se le fue ensombreciendo el rostro. Cuando los de la familia terminaron de decirle todos los pormenores de aquella historia y de aquel monstruo, se despidió de ellos afectuosamente y montó en su mula para ir a encontrarse con ese animal maldito. Parecía como si la noche se estuviera preparando para alguna clase de enfrentamiento definitivo. Había demasiadas sombras, demasiados lugares oscuros y demasiadas cuevas y escondites de los que podía salir cualquier cosa. El anciano jinete iba despacio, con el oído atento, a la vez que rezaba y rezaba, hasta que de pronto las sierras empezaron a iluminarse con un diabólico resplandor rojizo, echando luz sobre una caravana de mulas cargueras que bufaban y sus conductores que estaban postrados rezando por sus vidas. De repente... Y sin interesarse en ellos, al soldado se le apareció enfrente a la mula ánima, igual de espantosa que se la habían pintado, y más todavía, con largas llamas surgiendo de todos los agujeros de su cráneo y como era de esperarse, con las riendas al aire. El soldado no se asustó para nada, bajó de su propia mula, se adelantó valientemente, le hizo a la Virgen del Valle el saludo que le había hecho tiempos antes a todo su grande jefe, la Venia, y se preparó para agarrar las riendas del monstruo. Este medio como que lo quiso esquivar e irse, adivinando sus intenciones, pero el soldado, rápido como lo había sido en la batalla, agarró sus riendas y la sujetó firmemente, atrayendo a la mula ánima contra sí. Éste chocó contra su pecho, pero ya no en forma de mula, sino de mujer, bajo la forma de su novia, que se había enloquecido y lo había engañado con el cura del pueblo. Él lo había adivinado mientras se le estaban contando en el rancho, pero ante esta confirmación se puso a llorar como un chico. Abrazó el cadáver de su novia por última vez... ...y observó que la Virgen del Valle estaba bajando del cielo. Recordó la promesa que le había hecho. Se quitó el poncho y lo extendió en el suelo. La Virgen también la recordaba. Así que se posó unos breves momentos... ...como para darla por cumplida... Y volvió al cielo llevándose el alma purificada de la mula ánima. Eso sí, Rafael obligado no nos dijo qué pasó con el cura pecador. Eso no se hace. Aún no lo dejan con la intriga.
1: Muchísimas gracias Mario Luis Martín por esta impresionante historia historias de las que todos debemos aprender Muchísimas gracias amigo nos vemos la semana que viene ¿Estuvieron los judíos en Egipto? Moisés Historia Según cuenta la Biblia la historia del pueblo judío comienza con el patriarca Abraham a quien Dios exhorta para que lleve al pueblo de Israel desde Mesopotamia hasta Canaán en Palestina allí permanecerán los judíos bajo los dos siguientes patriarcas Isaac y Jacob pero uno de los hijos de este último José protagoniza un radical cambio de escenario después de una disputa con sus hermanos este será vendido como esclavo y llevado a Egipto tras diversas peripecias José trae a su familia al país del Nilo Allí los judíos permanecerán, 400 años, en situación de esclavitud, hasta que nace un niño, Moisés, que es escogido por llave para liberar a su pueblo, y bajo su guía emprenderán un éxodo a través del Mar Rojo y el desierto, hasta llegar a la tierra prometida. Los cinco libros primeros del Antiguo Testamento narran la historia del pueblo elegido desde la muerte de Moisés. Fueron redactados en el siglo VI a.C. Mucho después del periodo en que se supone vivieron los patriarcas José y Moisés entre los siglos XIX y XVIII a.C. Por ello no pueden considerarse una fuente histórica Directa sobre los acontecimientos que relatan. Y de hecho, los estudiosos no han hallado, fijaos, ningún testimonio arqueológico sobre Moisés, el éxodo o los cuatro siglos de esclavitud de los israelitas en Egipto. Eso no significa que se trate de una historia puramente imaginaria. Lo que explica la Biblia, sobre la estancia de los judíos en Egipto podría ser el reflejo distorsionado de una realidad histórica el recuerdo de los hechos se habría transformado con el tiempo y habría adoptado una forma legendaria pero los episodios bíblicos guardarían un paralelismo con acontecimientos y personajes del antiguo Egipto plenamente históricos como ahora, vamos a ver vamos a poder comprobar si esto, cosas que se sucedieron, cosas que se cuentan en la Biblia, sucedieron o coincidieron en el tiempo. Sobre si los judíos estuvieron o no cautivos en Egipto, se pueden decir muchísimas cosas. Es una historia que refleja una realidad histórica. En caso de hambruna, la población de Canaán emigraba a Egipto en busca de alimento porque allí las cosechas eran abundantes y no dependían de las lluvias, sino de la crecida del Nilo. La Biblia, en el Génesis, recuerda este hecho en las bajadas a Egipto, de Abraham o de los hijos de Jacob. Pero, haciendo un resumen, podríamos decir que un grupo de origen semita que tenía como dios principal a una divinidad extranjera entró en conflicto con la población egipcia y fue expulsado a la tierra de la que procedía Canaán. en este momento de la historia no se puede hablar de judíos todavía pero indudablemente el retrato robot coincide con el de los descendientes de Jacob que menciona el Génesis ¿y qué sabemos sobre Moisés como figura histórica? pues la verdad es que lo, lo que se sabe procede tan solo de testimonios literarios en el libro del éxodo de la Biblia, redactado definitivamente en el siglo V a.C., se narran los episodios más conocidos de su vida, empezando por su salvación milagrosa cuando era un bebé para burlar la orden del faraón de exterminar a todos los varones judíos. Lo lanzaron al Nilo en un cesto que recogería a la hija del faraón. Pero hay otras fuentes que ofrecen un relato distinto. Por ejemplo, es el de un sacerdote egipcio, Manetón, siglo III a.C. cuenta que en tiempos de Amenofis Egipto sufrió una plaga y que un grupo de personas contagiadas decidieron marchar a Palestina en el camino se refugiarían en ávaris antigua capital de los Ixos y allí eligieron como líder a Osarsef un sacerdote egipcio de Heliópolis Este dictó una ley absolutamente opuesta a la de los egipcios y tras aliarse con los Ixos conquistó el país del Nilo y adoptó el nombre de Moisés en la década de 1930 Sigmund Freud señala la semejanza entre el culto de Atón y el de Yahvé y consideró que Moisés era en realidad un egipcio que transformó a los judíos al monoteísmo de Akenatón. ¿Existieron las diez plagas de Egipto? El libro del Éxodo cuenta que cuando los egipcios se hallaban más oprimidos por el faraón, Moisés y su hermano Aarón acudieron a su corte para advertirle de que si no dejaba partir a su pueblo, Yahvé desencadenaría una terrible plaga sobre Egipto. Y así sucedió. El agua del Nilo se convirtió en sangre y todos los peces murieron. Como el faraón se negó a rectificar, siguieron otras nueve plagas de ranas, de mosquitos, de granizo, de peste, etcétera, etcétera. Hasta que los judíos obtuvieron el permiso para salir de Egipto. Sin embargo, la peste fue solo una de las diez plagas mencionadas en el libro del Éxodo. Quizás se encuentra un eco de las demás en la estela del tiempo, pero inscrita en tiempos del faraón Almosis. En ella se describe una serie de extraordinarios fenómenos atmosféricos que se observaron en Egipto, como consecuencia muy probablemente de la erupción del volcán de la isla de Tera, en el Egeo. La devastadora erupción provocó tsunamis que llegaron hasta las costas de Egipto y fenómenos como lluvia de cenizas oscurecieron el cielo dejándolo sin ni un rayo de luz, terremotos ...o comportamientos anómalos de los animales... ...que sin duda se dejaron sentir... ...en todo el Mediterráneo Oriental... ...y por supuesto en Egipto... ...cabe pensar... ...que el recuerdo de este desastre... ...tal y como se refleja en la estela de la tempestad... ...dio lugar a relatos... ...de tradición oral... ...que más tarde inspirarían a los autores... ...del Antiguo Testamento... ...hay datos muy interesantes... ...sobre el tema de... de si la ley judía... ...depende o dependía o casi más bien derivaba de la legislación egipcia según un, el relato bíblico mientras conducía a los judíos en el éxodo a tierra santa Moisés llegó ante el monte Sinaí ascendió a su cima y allí Dios se le manifestó y le ordenó que proclamara ante el pueblo el decálogo los diez mandamientos Moisés dictaría a sí mismo el conjunto de leyes rituales que se recogen en los cinco primeros libros de la Biblia. Hay muchas coincidencias. Todo es una adaptación de algo. Todo estaba ya escrito, de una u otra manera. Hay un dato muy interesante, si queréis para terminar, sobre el éxodo que podemos comentar. O hacernos directamente la pregunta de si tuvo o no tuvo lugar el éxodo. Como ocurre con todos los demás elementos de la historia de Moisés, tampoco existe ninguna fuente histórica o arqueológica que confirme la existencia eh, de un éxodo de israelitas desde Egipto a Canaán, tal como lo describe la Biblia. En cualquier caso, de haberse producido probablemente los egipcios eh, no habrían dejado constancia de ello pues los habitantes del país del Nilo no eran amigos de recordar sus derrotas y humillaciones. Además, el número de personas implicadas, eh, rondando los 600.000 contando solo hombres, en total de unos 2 millones, es absolutamente irreal, ya que habría separado la población de Canaán en una proporción como mínimo de 20 a 1. De hecho, fijaos, un estudio reciente sugiere una cifra de 20.000, para el grupo entero. Cabe pensar asimismo que el éxodo desde Egipto podría reflejar otros episodios históricos en los que los israelitas se habrían visto fuera de su país, esclavizados y anhelando el regreso de su patria. En el siglo VIII a.C. el reino de Israel sufrió su ruina y la deportación de su población a manos de los asirios dando lugar al mito de las tribus perdidas de Israel. Por su parte, el reino de Judá fue conquistado por el monarca babilonio, Nabucodonosor II, en el año 586 a.C., y la élite judía fue deportada a Babilonia. Si tenemos en cuenta que el relato bíblico del Éxodo se elaboró probablemente en el siglo V a.C., <ríe> eh, destacan aún más los paralelismos entre los, entre los dos episodios mencionados y la historia de Moisés es que como veis ya estaba todo escrito a quien se presenta en la Biblia como modelo de fidelidad a Yahvé y obediencia a la ley ese era Moisés como veis no hay pruebas de que todo fuera como nos lo han contado verdad seguiremos deshojando cositas de la Biblia Continuamos.
0: Misterio 51
3: La Biblia, el
1: libro más vendido de la historia, que sin duda es capaz de lo mejor y de lo peor entre sus páginas y ahora viene a vernos nuestro amigo Luis Merino y su fotografía fantasma
3: Buenas noches a todos los radiollantes de Misterio 51 y buenas noches a David Castillo, nuestro anfitrión. Buenas noches, compañero. Hoy te traigo una fotografía que llegaba desde los Estados Unidos. Está compartida en la página de Paranormal360, ¿vale? Y bueno, indica que desde los Estados Unidos tenemos a tres amigas, creo que son latinoamericanas, si mal no me equivoco. Y bueno, lo que hacen es que se están haciendo un selfie, ¿no? Pues esa famosa autofotografía, ¿no? Que ahora se ha puesto tanto de moda. Lamentablemente, eh, podemos ver en la fotografía, para todos los radioyentes que eh, os hagáis una idea de que es una fotografía de mala calidad, eh, no es que tenga un gran tamaño, y además tiene una gran pixelación o mucho ruido de imagen, es decir, está tomado con una cámara, eh, con un, un teléfono móvil de, con una cámara de mala calidad, ¿no? Entonces, pues, eh, tampoco se le puede pedir peras al olmo, ¿no? Pues como se suele decir. Eh, en esta fotografía, imaginaros, pues, a tres amigas. Eh, una está en el centro, otra a la izquierda, otra a la derecha. Parece que se lo están pasando bien, están sonriendo, están haciendo gestos, eh, tanto con la cara como con las manos. Y eh, justamente la parte de atrás, encima de la cabeza de, de una de ellas, de la que está en el centro, eh, se ve que hay una luz, una luz artificial, pues, la luz de una lámpara o de, o de un fluorescente. Y justamente debajo... ...de ese fluorescente, más bien en la parte posterior... ...podemos ver una cara un tanto siniestra... ...que tiene los ojos como muy abiertos, ¿no? De hecho tiene ese toque, un, un poco un toque como si fuera amenazador... ...yo diría que es eh, no inspira mucha confianza ese rostro, ¿no? Y bueno, pues se habían enviado esta fotografía... ...a los compañeros de Paranormal 360 y estos a su vez la habían compartido se ha empezado a compartir en algunos blogs pero parece ser que nadie la ha analizado no es fácil el análisis de esta fotografía pues como digo tiene muchísima pixelación nosotros desde aquí vamos a poder eh, intentar hacer eh, algo de todas maneras la buena noticia es que no hace falta demasiados filtros para saber qué es lo que ocurre en esta fotografía los filtros indican lo siguiente aquello que hay detrás aunque no tiene un contorno definido es totalmente físico os voy a explicar dónde está la controversia el que no tenga un contorno definido es porque está un poco más apartado es porque eh, la oscuridad del fondo pues no deja dibujar esa figura ese rostro eh, no le deja dibujar al 100% sin embargo estamos ante un rostro que tiene un 100% de opacidad es decir, tiene 0% de transparencia y encima pues se puede ver claramente cómo la luz, esa luz artificial que está en el techo pues eh, ha formado en el rostro una sombra estamos hablando que si un rostro de carne y hueso pues le proyectas una luz encima pues eh, una de las partes va a quedar siempre sombreada, en este caso la parte de la frente y parte del lado derecho de ese rostro pues está sombreado y en la parte izquierda está iluminada por lo tanto yo tengo eh, que decir en un principio que es una foto, no voy a decir falsificada pero a lo mejor sí montada, a lo mejor algún amigo de, de estas tres chicas pues ha querido asomar para hacer la gracia y bueno, pues ya no se han dado cuenta o no han, no han sabido identificarlo yo la verdad es que lo pongo en duda y yo tengo que creer más bien que se trata de una foto montada como digo, además el rostro eh, tiene eh, dos manos dos se ven los dedos en, en la parte izquierda como que está a punto de entrelazarlos no y como digo, es un rostro un tanto amenazador, es un tanto inquietante pero yo creo que tiene esta fotografía una solución lógica y totalmente coherente entonces bueno, fotografías como esta vamos a ver muchísimas en la web y de hecho tengo muchísimas de, para analizar de, de este tipo no cabe que, que hay gente que se sorprende y bueno, hay gente crédula que, que, que piensa que todo esto es verdad siempre es bueno analizar las fotografías aunque sean de mala calidad se intenta porque a veces la evidencia la tenemos justo enfrente de nuestros propios ojos y no hacen falta los filtros o una gran cantidad de ellos para saber qué es lo que está ocurriendo en dichas imágenes un gran saludo para David Castillo. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad de poder participar en tu programa y a todos los radioyentes de Misterio 51. Que disfrutéis y muy buenas noches.
0: Estás escuchando Misterio 51. con David del Castillo.
1: esa parte de la Biblia que tanto nos interesa que tanto nos eh, envuelve en su magia, en sus textos antiguos, pero que sin duda son una historia contada detrás de otra sin mucho sentido y con más fantasía que otra cosa bueno, como os dije antes, iremos, iremos viendo qué pasa con el personaje de Jesús a lo largo de, de todos esos años perdidos y repasaremos los evangelios apócrifos con nuestro amigo Fermín Mayorga, que pronto estará con nosotros aquí en Misterio 51 con el Evangelio de María Magdalena.
0: Estás escuchando Misterio 51.
4: María Magdalena, considerada tradicionalmente una pecadora, se convertiría en la seguidora más devota de Jesús. Para mí, María Magdalena es una de las figuras más cautivadoras de los evangelios. Testigo de la crucifixión y la resurrección, es una de las mujeres más incomprendidas de la Biblia. Ella fue la primera cristiana. Conocida como una prostituta penitente, ¿sería en realidad la esposa de Jesús? Es un poco escandaloso. La Biblia nos cuenta poco sobre ella. ¿Es posible que todo lo que hemos asumido sobre ella no sea cierto? ¿Podrían Evangelios Perdidos ayudarnos a completar su historia y a saber quién era en realidad María Magdalena?
0: ocurrió? Historia
4: El Evangelio de María Magdalena. En la actualidad muchos cristianos veneran a María Magdalena por su compasivo amor hacia Jesús.
5: Creo que Jesús lo era todo para María. Estuvo
4: presente en la crucifixión y lo que es más importante en la resurrección. Fue la primera persona a la que Jesús se apareció tras su muerte. No lloréis y no estéis tristes. No vaciléis más pues su gracia os protegerá. Pero en lo referente a los detalles de la vida de María, la Biblia nos cuenta muy poco. El Nuevo Testamento la menciona solo doce veces. María Magdalena es extraordinaria y hay muy pocas menciones sobre ella en los evangelios, pero son tan cruciales para la historia de Jesús que han ocupado nuestra imaginación durante siglos. En realidad muchas de nuestras ideas sobre María no son más que un mito. Puede que el más duradero sea que era una mujer de mala vida, una prostituta a la que Jesús salvó del pecado. A menudo se la considera una mujer extremadamente seductora, con un gran erotismo. Dos mil años después cuesta separar la leyenda de la realidad en la historia de su vida. ¿Quién era María en realidad? ¿De dónde vienen estos mitos y cuál es la verdad sobre su relación con Jesús?
1: ¿Cuántos fueron aquellos que vilipendiaron a la figura de María Magdalena? La Iglesia fue la primera en tacharla de prostituta, pero ¿fue así? ¿O fue el personaje más importante y como tal su Evangelio sería y es el más importante de todos? ¿Sería María Magdalena el principal apóstol de Jesús?
4: estaban indignados. Pero Jesús les reprendió y dijo que el perdón también estaba al alcance de esa mujer. Ella había llevado un ungüento y se lo puso en los pies. Luego se echó a llorar y le secó los pies con su propio pelo, como un símbolo de penitencia y perdón.
0: Misterio 51, 51, 51.
1: Ha llegado el momento de que hablemos de el Evangelio de María Magdalena Pero antes me gustaría comentaros algo Porque dicen que de este Evangelio en concreto se conservan muy pocas partes Yo lo que he podido ver, creo que son nada más que de tres hojas y parte Pero lo, fijaos, es lo suficiente para entender junto a otros Evangelios apócrifos El verdadero valor de la mujer y en este caso el de María entre los apóstoles y sobre todo su relación con Jesús los mayores entendidos están de acuerdo que el evangelio original fue escrito en el siglo II pero hay alguno que otro que lo implica en la época de Jesús ninguno de los evangelios hay que entender que fue escrito en su época por lo que debemos de entender cómo pensaban y escribían ya que dos siglos después Cambian mucho las formas y el sentido de la expresión escrita Pero, fijaos, dependemos de las adaptaciones de unos y otros Y lo mejor de todo, que a uno esto no se lo cuentan Es que lo que conocemos como Nuevo Testamento no es más ni menos Que la políticamente correcta adaptación Hecha por Roma, tres siglos después de Jesús En el año de Nuestro Señor 325 En el concilio de Nicea, por Constantino el Grande pero bueno, como para esto vamos a contar con alguien que de verdad sabe muchísimo más que yo. Y este es Fermín Mayorga. Fermín, muy buenas noches, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer como siempre estar aquí en tu programa.
1: Pues esperando con muchas ganas, porque ya le había adelantado yo a unos amigos de que íbamos a charlar y como hay tanta controversia con esto de, de la Iglesia, y más en la época que vivimos, porque estamos, hay muchos enfrentados en los países latinos, como tú muy bien sabes, eh, no podremos decir que sea por incultura quizás más que incultura por falta de conocimiento pero llevan al extremo el, el, el seguir a un personaje como Jesús sin embargo ya en las zonas más occidentales y más avanzadas se está descubriendo digamos que el pastel como que ya no hay quien se crea lo que la iglesia nos ha contado y en este caso creo que los, estudiar un poco como vamos a hacer por paso los evangelios apócrifos creo que nos van a enseñar por lo menos a interpretar mejor la historia y no a creernos estas divinidades fantásticas que nos han ido contando.
6: Hombre, yo creo que es así como tal y como lo estás interpretando, entre otras cosas, porque eh, siempre nos tendremos que ceñir a las figuras históricas, ya no solamente de Jesús de Nazaret, sino también la figura histórica de María Magdalena. No verla tampoco como eh, la que eh, a posteriori va a tener y va a formar parte de la divinización, y de, y de la idealización de, de Jesús, eh, de Jesucristo, en este caso que sería el teológico no el y no el Jesús histórico, que sería el Jesús de Nazaret. Entonces, María Magdalena, divinizada o participando de Jesús en la resurrección, son, eh, digamos, escritos eh, que se añaden a la realidad eh, que se intenta crear para eh, llevar, digamos, a los altares y a las alturas a Jesucristo, a este Cristo idealizado y divinizado, que no tiene nada que ver ni con la María Magdalena humana que acompañó como discípula a Jesús de Nazaret, que había sido parido, parida por el mismo sitio que habían parido a Jesús de Nazaret, con el mismo tiempo y con los mismos dolores. Por lo tanto, era un ser humano como tú y como yo que andaba, que lloraría cuando fue niña, que jugaría, que se podría haber casado perfectamente con Jesús de Nazaret, que podría perfecte, perfectamente haber tenido descendencia, porque eran humanos, que se podían haber querido, como te indica el, el Evangelio de Felipe, por ejemplo, ¿no? que tú ya habrás leído algunos de los párrafos que hay en él. Por sí. lo tanto, nos tenemos que centrar en esos personajes, en los personajes humanos, en el Jesús histórico y en la María Magdalena histórica, a la además, que acompañó...
7: El enfrentamiento,
1: el enfrentamiento que tenía eh, que tenía con Pedro, porque eh, Pedro, digamos que era eh, la mano derecha de Jesús. Le dio sí. las llaves a él sí, sí. del cielo. Pedro, pero...
6: Pedro, un machista. Claro, pero Pedro, machista total. Por eso hay que entender tocar.
1: que en la época la mujer eh, era, bueno, ya lo, ya lo hemos contado en algún otro programa, era de lo peor. O sea, solo servía para lo que servía y poco más, ¿no? Entonces Jesús creo que cuando empieza a ayudar porque no se sabe si es María la que la que limpia a Jesús o sea no se nombra a María cuando eh, le unge los pies y demás pero sí que ahí se establece ya la primera discusión porque se mete una mujer en la primera reunión que tienen los apóstoles yo creo que es donde empieza quizás a demostrar la humanidad del ser y luego la realidad física de los personajes
6: sí totalmente no además fíjate eh, Pedro le llega a decir precisamente a, a, a Jesús eh, eh, esa, esa frase no eh, oye por qué le haces no más casos más caso a una mujer que a nosotros que somos sí. eh, también tus tus discípulos no y bueno pues él le reprocha no eso que Pedro le dice precisamente sobre María Magdalena y cuando precisamente eh, él se lo pregunta eh, incluso Pedro eh, le llega a decir no en otro de los párrafos eh, María eh, hermana aquí dirigiéndose a María Magdalena, ¿no? dice, eh, nosotros sabemos que, que el Salvador te apreciaba más que, que a las demás mujeres. Eh, danos cuenta de las palabras del Salvador que recuerdes. Fíjate lo que dice, que tú conoces y nosotros no, que nosotros no hemos escuchado. Ya ahí Pedro está dándole que existe una intimidad secreta entre Jesús de Nazaret y María Magdalena cuando dice eso de danos cuenta de las palabras del Salvador que recuerdes que tú conoces y nosotros no quiere, que, quiere decirse esto que en esa intimidad que ellos podían tener ahí también se originaban conversaciones pues que podían eh, tener una importancia vital pero que solamente se la transmitiría a María Magdalena y no a ellos por, ello, por eso ellos que en este caso Pedro pues eh se lo llega a decir, y quizás ahí esté a esa María Magdalena eh, que habría sido, de alguna manera, la depositaria de esas revelaciones eh, secretas de, de Jesús y que habría tenido, sin duda alguna, eh, un papel destacadísimo dentro de la comunidad cristiana, sí. pero que, sin duda alguna, la Iglesia, a posteriori, sobre todo cuando un Papa, eh, Gregorio el Grande, allá por 1590, viste, de alguna manera, a, esta, ...a este personaje como una prostituta... ...sin haberlo sido en ningún momento... ...y es a partir de ahí cuando entra en debacle... ...María Magdalena... ...y se comienza a ensalzar la figura de la madre de Jesús... ...que es María... como claro, tal claro. ...pero el cristianismo primitivo... ...el cristianismo primitivo... ...sí valoraba a María Magdalena... ...sí estaba con María Magdalena... ...los apóstoles sabían que ella sabía más que ellos... ...porque tenía ese contacto físico... ...ese contacto de apartamiento... Con el maestro, con el rabino, con Jesús de Nazaret. Y por lo tanto, ahí había conversaciones que solamente ella y secretos que solamente ella sabía. De por hecho, eso Pedro, de alguna manera, le pedía que, por favor, eh, dinos qué te cuenta Jesús.
1: Sí, hay que en entender. ¿no? Hay que entender, la gente ha de entender que no solamente es que María Magdalena fuera un personaje importante, es que fue el primer cristiano de la historia. ¿Y por qué digo que fue el primer cristiano creyente? Todo, o sea, podríamos decir hasta el primer Papa, ¿por qué? Porque fue la primera que vio y la única que vio a Jesús, supuestamente, eh, cuando aparece, cuando se le aparece después de, de no encontrarle, cuando va a ungirle después de ser enterrado y demás crucificado y todo eso, ¿no? La aparición, la primera, es a, es a María, con lo cual... Sí, dentro
6: del, del Cristo espiritual, del Cristo teológico, claro. eso forma parte de esa otra parte, ¿no? Porque, como ya hemos dicho en un anterior programa, eh, lo que Roma nunca haría sería entregar el cuerpo de un crucificado, de un sedicioso, a, Jos a un José de Arimatea, o a una María Magdalena, o a alguno de claro. sus discípulos. Resucitado. En momento eso iría en contra de sus Porque, leyes.
1: Que me, que me ha venido la... Perdona, que no me salía antes. Resucitado. Es la única que lo ve nada más salir resucitado. Entonces... Es cuando llega a los apóstoles y empiezan a tener esa... como que...? O sea, es en la primera que propaga la... Y de hecho les dice a los demás lo que tienen que hacer. Que es llevar la sí, palabra de... del Señor, ta, 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 ta. Pero ¿cómo llegamos? Porque de hecho creo que tampoco se dice que María Magdalena fuera una mujer joven y atractiva. Incluso podría haber sido una empresaria, una señora de 60 años, empresaria, que tuviera inquietudes religiosas, porque también hay que recordar que María es la que financia en gran parte todo este periplo de sí,
7: Jesús sí,
1: sí. bueno entonces Totalmente.
6: Eh, te... y otras mujeres que la acompañaban eran las que financiaban claro. todo este movimiento no, es decir, el dinero que necesitasen para la alimentación o para otros, otros menesteres, ellas estaban ahí eh, y por lo tanto no, era, no, eran mindumbis, no eran no eran personajes que fuesen de, de baja ralea sino todo lo contrario, no, eran gente de, de un poder adquisitivo importante para poder mantener a ese movimiento que vivía de alguna manera en la pobreza pero que ahí estaban ellas para sustentar al menos lo más básico y lo más elemental, como podía ser la ropa el, o el propio calzado, y si no, bueno, pues la alimentación del grupo como tal.
1: De hecho, eh, yo creo que es por eso por lo que no tenemos nada de María. Eh, la tenemos en todos los momentos importantes, según los evangelios, está en todos los momentos importantes de los últimos días de Jesús, pero desaparece. ...ya no se sabe si se va de vacaciones... ...se va a un sitio, se va a otro... ...no se sabe absolutamente nada... ...entonces, ¿cómo llegamos hasta ese punto... ...en el que podemos proclamar a esta María Magdalena... ...como el primer cristiano... ...y cómo podemos decir que sea ella... ...también el primer apóstol de verdad... ...una vez que es Jesús resucitado? Pues
6: sí, porque además, fíjate... ...en ningún momento Pedro... ...podría haber sido... ...esa piedra, ¿no?... ...donde se construiría esa iglesia que se construyó, no, no sería esa piedra angular, porque en ningún momento eh, Jesús quiso crear ninguna iglesia, como ya hemos dicho también sí. anteriormente, por lo tanto, es imposible que, que Pedro pudiera ser el primer obispo, porque en esa época de Jesús de Nazaret no existía la figura del obispo para nada todavía. Por lo tanto, es imposible, eso se crea todo a posteriori, y se crea cuando ya se formaliza esa iglesia que hoy conocemos, y es a partir de ahí cuando se decide... Realmente, eh, a través de, sobre todo del siglo primero, en el siglo segundo, perdón, cuando se empiezan a destruir evangelios apócrifos y quedarse solamente con los canónicos, y por lo tanto el de Felipe, el de Tomás, el de los doce, etcétera, etcétera, o el de María Magdalena, no son aptos para el perfil que sí quieren crear esa iglesia que, eh, que se está iniciando, ¿no? El perfil de un, de, un Jesu, de un Jesucristo, pues misericordioso, que no ha tenido roces con mujeres, impoluto etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, lo que hable de él, como puede ser el Evangelio de María Magdalena, donde se dice que era su compañera, que inclusive, bueno, pues eh, se besaban en, en, en la boca, como te dicen algunos de los eh, entendidos en el cristianismo primitivo, bueno, a través de ese párrafo eh, donde no se, no se pone nada. Pero, ¿no? pero, es, pero es
1: que lo dice al final, eh, estuve viendo la copia que hay, y es que dice que le besa, pero no dice dónde, en el Evangelio no. de María Magdalena, entonces ya eh, van las teorías de si de podía haber ese contacto, porque es lo que he dicho antes, podría ser una señora de 60 años empresaria que contacta y se une a él de, de esa manera espiritual no tenía por qué ser una mujer joven ni tener hijos, ni de relacionarse no. o sea, eso no se sabe
6: claro eso no se sabe puede ser perfectamente una mujer joven o no una mujer joven una mujer mayor también y a lo mejor pues Jesús si eh, se casó se casó con otra que no sabemos quién pudo ser o si tuvo una compañera o porque a lo mejor ni se casaba siquiera ¿no? en aquella época eh, pero bueno no se sabe no esa realidad pero lo que sí es cierto es que esta compañera de, de Jesús eh, hay una, un, un párrafo en concreto en Felipe que te dice eh, el Salvador la amaba más que a todos los discípulos
1: claro y la pero... besa,
6: ...y la besaba frecuentemente... ...y Perfecto. los demás discípulos le dijeron... ...¿por qué la amas más que a nosotros?... ...y el Salvador respondió y les dijo... ...¿por qué no os amo a vosotros... ...como a ella?... ...es decir, ¿qué hay ahí detrás?... fíjate lo que lo que le dice... ...¿por sí. qué no os amo a vosotros como a ella?...
1: ...porque sí. hay un amor diferente?... ...son las palabras de una mente muy inteligente...
6: ...claro, ¿por qué?... ...porque... ...la amo a ella de otra manera que a vosotros... ...que os veo como hombres, como varones, como discípulos que os quiero en el grupo, pero el amor no puede ser igual que el que puedo sentir por ella, o quizás también cabe la posibilidad de que ese amor o esa entrega que él pueda sentir por María Magdalena venga por eso que tú dices, de que fuese una mujer de 60 años pero su compromiso para con el grupo es mayor porque es la que sostiene de alguna manera con otras mujeres eh, al, al movimiento como tal y la que lo financia y por lo tanto esa pudiera ser una razón también eh, de contestación a esa pregunta, ¿no? Que él hacía. ¿Por qué no os ama a vosotros como a ella?
1: Es que es la y... única que hace todo el recorrido con Jesús. Cuando él pide que vayan a acompañarle en su camino hacia la cruz y demás, solo va María Magdalena con las demás mujeres. Ya está. Con lo cual, al hmm. final, está en todas esas partes. Por eso, eh, hay que... es, es muy interesante. Me gustaría preguntarte para no alargarnos mucho. Hmm. Eh, para que la gente entienda por qué vamos a tratar los eh, los evangelios apócrifos, brevemente me digas qué quiere, qué significa evangelio como tal, para que entendamos qué es evangelio, un escrito, un, lo que sea, mm. y qué significa el concilio de, de Nicea para todo esto, que es realmente donde empieza la gran confusión.
6: Bueno, el evangelio es la buena nueva, la buena noticia, eh, eso es lo que realmente significa el de de evangelio, ¿no? ¿no? Eh, por lo tanto, cabe para todos, para todos los evangelios, porque si María Magdalena se escribió 100 años después de la muerte de Jesús, también algunos canónicos están escritos después de la muerte de Jesús, algunos 100 años, otros menos, ¿no? como el de, el de las cartas de Pablo, por ejemplo, que son 30 años después de, de Jesús de Nazaret. Pero en este caso, eh, los de Marco y otros están 100 años después de la muerte de Cristo. Entonces, si te crees esos evangelios, ¿por qué no te vas a creer también, los otros evangelios. Y el concilio de Nicea pues va a ser ese concilio desde mi punto de vista nefasto que sirvió en su momento nada más que para crear desde un sistema dictatorial eh, la línea de un grupo que era el que iba a estar eh, paseándose sin ningún temor y sin ningún miedo por las calles de donde ellos dominaran y controlaran como podía ser Roma, por ejemplo. ¿Podríamos decir, lugares,
1: eh, un inciso, podríamos decir que es la cristianización de Roma
6: Sí, claro, a partir de ahí sí, porque eh, Constantino de lo que hace es, entre otras, entre otras cosas, eh, facilitarle a esta religión y admitirla como una religión eh, propia del Estado. Eh, estaba teniendo problemas ya con, con, con sus deidades, ellos tenían diferentes deidades, estaban de alguna manera eh, cada vez a menos y, y estaba saliendo a flote este tipo de de ideología, no es como ahora mismo, por ejemplo, vemos que la Iglesia Católica está perdiendo mucho mucho fuero en América Latina. En América Latina se están imponiendo otras eh, otras Iglesias cristianas y eh, pero esta está decreciendo. Hay países ya donde, eh, por ejemplo, la, la evangélica es superior sí. a, la, a la católica, no. Entonces, bueno, pues todo esto va surgiendo muchas veces y, y a lo mejor esas imágenes que venera esa idolatría que practica la Iglesia Católica para con las imágenes, pues dentro de las iglesias evangélicas no las tiene. Entonces pueden caer muchas cosas, ¿no? Es como decías sentido. tú la
1: semana pasada, ¿no? Que decías, igual dentro de 300 años tenemos ahí a un Maradona que ha resucitado a 10 personas y, ¿sabes? Y al final sí, se no, cree... Y creas
6: una, una, una religión. Eso claro. es así, eso es así. Y además, fíjate, esta Iglesia de Maradona tiene más de 250.000 seguidores ahora mismo, ¿no? Hace unos sí, 20 sí, sí. años que se, que se creó, pero así es. Así comenzaron todas las todas las religiones. Por eso yo, dentro de los vaqueros apócrifos, me ciño siempre a la figura histórica. A la María Magdalena histórica, humana, de carne y hueso, al Jesús de Nazaret histórico, de carne
1: y hueso, del que hablaba Flavio Josefo, Filón de Alejandría. Entonces, como experto un poco investigador, mejor dicho, entonces, ¿eh? en este aspecto, ¿cómo es posible que nos hayan vendido el Concilio de Nicea como si fuera aquello ya toda la... Cristiandad a tope, porque eh, esto se sabía. Hay cosas que se han ido sabiendo. Tanto poder tenía. Bueno,
6: muchísimo poder tenía la, la Iglesia desde el Concilio de Nicea en adelante, puesto que a, a posteriori eh, ella ha sido la que ha ido de alguna manera estructurando a la sociedad y levantándola a su libre albedrío. Es decir, eh, eh, ya de por sí eh, era, era también agresiva para con la sociedad, sobre todo para aquellos que no compartían sus ideas. Eh, intentaban destruirlos, hemos visto en el mismo concilio de Elisea, pues a los arrianos y a otros grupos que estaban allí formando parte de ese concilio, como una vez que termina y gana eh, la iglesia que hoy conocemos, pues eh, van a la captura de todos aquellos que se oponían a, a esa realidad que imponía la iglesia católica y como tal eh, los va a considerar herejes a todos ellos y como tal hay que perseguirlos y destruirlos. Y, pero esta posteriori, eh, te vienen las cruzadas durante varios siglos, te viene la Inquisición, y a golpe de ese terror, a golpe de, de muertes, a golpe de hogueras, pues se fue dogmatizando la mente de los españoles y la mente en Latinoamérica, que fue un territorio donde no creían para nada ni en María Magdalena ni en Jesús de Nazaret. Tenían otras deidades, ¿no? Los dioses Maya, los dioses Azteca, pero al llegar allí, con la cruz y la espada se impuso una nueva religión en ese territorio americano, donde eh, bueno, hubo que reconstruir una nueva mentalidad, pero eso sí, a golpe de terror, allí también se creó la Inquisición, amén de todo lo que surgió con la colonización y lo que fue la conquista como tal, y sobre todo en esos 30 primeros años, que fue muy agresiva para con el pueblo, pero así, hasta el día de hoy, eh, se piensa como se piensa, porque antes hubo un trabajo de depuración, un trabajo de terror, un trabajo de miedo, que hizo que la gente se fuera... Eh, por la senda que les interesaba a ellos, la senda del crucificado en este caso y que no se desviaran de la misma, eh, aquí ahora mismo estos temas se pueden tocar pero hace 20 años atrás o 30 años cuando el nacionalcatolicismo en la época del, del franquismo ver eh, quien eh, eh, se ponía a hablar de María Magdalena eh, sobre esta temática o de los banqueros <risa> apócrifos con esta libertad o, y, y hablar en todos los programas eh, de radio o televisión de ello era imposible
7: Claro, porque claro,
6: estaréis claro. perseguido por la Iglesia que formaba parte de ese gobierno. Un día tenemos, pues, que,
1: sí. tenemos que dedicarle un ratito al tema de la Inquisición, porque tenemos muchos amigos en Chile, en Venezuela, en Argentina, por toda esa zona, y un día tenemos oh, no. que dedicarles un ratito. Para ir terminando, entonces, ¿qué conclusión tú como investigador para ti? ¿Quién es María Magdalena y qué significó para la Iglesia tal y como la conocemos?
6: Yo, para mí, personalmente, María Magdalena fue una, una mujer eh, de carne y hueso humana que existió, que acompañó a Jesús de Nazaret, que Jesús de Nazaret fracasó completamente su intento, ya que eh, su predicación, allí donde predicó su mensaje, allí donde lo llevó, que fue en Judea, en Israel, hoy en día es donde menos cristianos hay, por lo tanto, fue un fracasado. Fue muerto eh, en la cruz, como todo sedicioso, moría en Roma y sepultado en la famosa fosa infamia, una, una fosa común que se hacían para este tipo de personas, que su cuerpo jamás se lo entregarían a nadie, sino que estaría ahí, en esa fosa infamia. Y además, eh, María Magdalena pues, sería eso, una mujer que vio el fracaso de Jesús y que posiblemente, eh, una vez que fracasó, eh, bueno, pues quizás ella estaba convencida de que realmente eh, había resucitado, ¿no? porque el grupo, para, para tener sentido, todos tenían que, que tener muy claro la idea de que realmente Jesús había había resucitado, aunque no hubiese sido así pero había que transmitirlo de esa manera, y a partir de ahí bueno, pues ya eh, cuando realmente Pablo comienza a escribir los evangelios, perdón, las cartas que es el primero que escribe las cartas en los hechos de los apóstoles, pues que eh, no lo conoció a Jesús, en ningún momento Pablo de Tarso, pues eh, es cuando comienza de alguna manera a formarse a darle cuerpo a, a la iglesia que hoy conocemos, y cuando llega al concilio de Nicea, ya se le da, digamos, el carpetazo total, dándole eh, precisamente, bueno, pues eh, la, la coyuntura necesaria a esa iglesia que ya se ha creado, que se inicia, para que eh, las poblaciones allí donde eh, prácticamente no tenían poder, pues comiencen a tenerlo a través del, bueno, pues de su in, 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 intromisión ¿no? En esas, en esos círculos, en esas sociedades, para que se le cambie el chibi y dejen de crear, de creer en los dioses de Roma y empiecen a abrazar precisamente al cristianismo, ya que además Fíjate eh, si fue agresiva eh, cuando eh, Constantino el Grande, el cristianismo, que eh, rápidamente, una vez que se le da carta eh, de, digamos, de libertad a la Iglesia eh, en esos momentos, comienza a, ser, a hacerse cómplice con su mayoría de gente que tenía eh, para destruir muchas deidades en los templos romanos, eh, tirarlas con cuerdas, hacerlas caer para imponer la cruz en, en todo en todos esos templos ¿no? y cambiarle de alguna manera esa fisonomía hacia una fisonomía Cristiana y así es como se consiguió y se encauzó esta realidad histórica del cristianismo
1: Pues muchísimas gracias Fermín entonces yo creo que es evidente que María Magdalena no solo es importante en esta historia sino que es la primera cristiana sino que es la primera en llevar la palabra a sus propios apóstoles y que es muy importante para la iglesia en los primeros años hasta que la hacen desaparecer
6: Claro, cuando no le interesa, pues la convierten en prostituta y a partir de ahí, pues ya pasa a un segundo lugar o a un tercer cuando, lugar. Cuando ¿no? queremos llevar pero a la mujer otra
1: vez al fondo del agujero, la hacen desaparecer. Totalmente, eh, pero pues,
6: inicialmente ella acompañaba a Jesús de Nazaret, fue muy importante para el grupo y además el grupo eh, sabía perfectamente que ella sabía más que ellos porque tenía una conexión con Jesús de Nazaret muy directa y como tal ella sabía más que ellos, eh, pero con muchísima diferencia, ¿no? Y de ahí que a veces tuviesen celos de, de, del trato de que Jesús de Nazaret tenía para para con ella. Pero vuelvo a repetir, yo soy partidario de la María Magdalena humana. Sí,
7: sí, ¿eh? sí, sí. Siempre. La siempre. histórica,
6: no la divinizada, no la de la resurrección que se te pone allí delante de la cruz. Esa imagen que vemos de la cruz con María, la madre de Jesús, María Magdalena, ese diálogo, eso es teatralización. Eso no es verdad. Eso no sucedió porque Roma jamás dejaba acercar a nadie al lado de la cruz. Por eso tampoco nunca entregaría el cuerpo de Jesús no recuerdo, a María
1: Magdalena ni a José de No recuerdo ahora el título de la película, esta última que se hizo, pero que se ve muy bien, la fosa, porque le crucifican y le tiran a la fosa, que va el romano, va a, a intentar sacarlo, pero ya es tarde ya la he, y ya, ya está muerto, ¿no? Eh, vale, pues ahora te voy a yo proponer a ti, tú propusiste el evangelio de María Magdalena y yo te voy a decir, bueno, es que creo que sin el de Tomás todo esto... No tiene el sentido que de verdad tiene que tener. Entonces, ¿qué te parece si entramos a la semana que viene con el de Tomás?
6: Sí, sí, es un evangelio muy interesante, ahí hay cantidades de temas para, para hablar de él y entre ellos también hay alguna mención a María Magdalena, pero por supuesto vamos a hablar de, de Tomás, a ponerlo en la coyuntura de la época en que realmente se escribió ese, ese evangelio y a partir de ahí, bueno, pues, de intentar acercarlo siempre a la parte humana, a la parte histórica, real de estos personajes y no tanto a la divina ni idealizada ni a la teológica, ¿no? Que sí. es lo que hay, que a pesar de que es la que impera hoy en día, eh, y lo vemos estos días en las de mar Santa, pero eh, si uno se ciñe realmente a la historia verás que todo cambia.
1: Que no se nos enfade nadie, que los verdaderos héroes que conocemos de verdad a día de hoy son humanos, salvan a gente todos los días, son gente normal, son bomberos, policías, médicos o cualquiera de nosotros que atiende a un herido, o sea, eso realmente es, es lo humano y no lo que nos, nos han contado. Y dime, luego dime.
6: cada cual también desde el respeto y la tolerancia pues hay que dejarle que cada cual sí, pero... cambie a, su, a sus anchas y actúe como quiera pero ya sabes todo. que
1: cuando uno lo dice tan claro siempre hay estos que toca tan dentro que la gente se siente ofendida yo recuerdo no, de... no pues no
6: porque al final eh, eh, si uno está dogmatizado si la mente la tienen dogmatizada eso es grave es grave porque eso nunca te nunca te llevará a ver la luz de las ideas de los demás yo he visto que críticas ser tan interesante como la tuya
1: he visto críticas a Piñero de todo tipo solo por decir cosas de los apócrifos
7: bueno. bárbaro
1: o sea, eh, entonces por eso te decía que yo eh, esto lo hacemos con mucho cariño y por aprender todos un poco más de la realidad más histórica y más humana como bien dice Fermín pero que nadie se nos enfade por pensar diferente ¿eh? no,
6: cada cual puede pensar como quiera nos faltaría más y quien pues... acepte eh, los evangelios eh, canónicos pues muy bien que los acepte yo soy partidario de, de leer también los evangelios canónicos, claro que sí, pero si le damos vitola y le damos vida a ellos, claro, porque los han sido aceptados por la iglesia fueron escritos 70 años después de la muerte de Cristo, 100 años después de la muerte de Cristo, cuando ni no había archivos, ni no había televisión, ni no había internet, ni no había nada, ¿cómo tú puedes eh, darle pie a esa realidad que se vivió 100 años antes o 70 años a antes? Pues como no sea a través de lo que tú escribas o de lo que te hayan contado alguno, por tradición o algo, si no tendrás que hacer mucho, mucha literatura en pues torno eso, a ese personaje.
1: Eso es lo que vamos a intentar desentrañar en estas en estos pequeños capítulos sobre los evangelios apócrifos con Fermín Mayorga. Así que nada más, muchísimas gracias por este pedazo de rato, Fermín. Nos vemos la semana que viene con el Evangelio de Tomás.
6: Venga, será un placer como siempre. Un fuerte abrazo para todos. Muy buenas noches.
0: Estás escuchando Misterio 51. Contacta con nosotros en Facebook a través del grupo Misterio 51.
1: Gracias Fermín mayorga por compartir tu saber con todos nosotros, aquí, en Misterio 51. Y mientras llega nuestra próxima conexión, esperamos con este Apolo 13, ya que vamos a subirnos a la nave más especial del misterio, con uno de sus más destacados miembros que estrena libro. Y como no, viene a hablarnos de su obra y de todos esos viajes, ...en busca del misterio más profundo y real... ...como nunca se pensó que vería en su vida. Viajaremos a través de experiencias... ...que han forjado esta, su primera obra escrita... ...ese otro lado... ...desde la perspectiva de un investigador... ...forjado a base de trabajo... ...y todo tipo de casos... ...de los que nos va a poner al día. Comenzamos nuestro viaje por la nave del misterio. Estamos en el momento más especial de este nuestro programa, como siempre, y esta vez hemos conseguido que estaba súper liado quedar con Carlos Largo Mariblanca, al que ya conoceréis todos de bueno, de milenio 3 y de cuarto milenio, que es el gran sufridor que estáis siempre pegándose con todos los temas, con las llamadas, con toda la producción y últimamente hasta hasta haciendo buenas investigaciones. Entonces, ¿qué ha pasado con Carlos? Que ha hecho un huequecito, eh para hablarnos sobre su libro y sus experiencias, pues con Iker, con Carmen, con Paco, con todo el equipo, ¿no? De Milenio 3 y de Cuarto Milenio. Pero antes os voy a leer, justo cuando compréis el libro, lo veréis en, creo que viene en la parte trasera, y veréis, porque veréis que es que Carlos es insultantemente joven, como le estaba diciendo hace un momento. Carlos Largo Mariblanca, Madrid, 1985. Es licenciado en Comunicación Audiovisual. Especializado en marketing digital y comunicación corporativa Apasionado por la locución y el doblaje Y sobre todo por el periodismo de investigación Lleva persiguiendo el misterio desde hace 10 años Formando parte, como ya os hemos dicho, pues, de, del equipo de Cuarto Milenio En Televisión y en Milenio 3 de la cadena ser. Y bueno, creo que ha sido muy valiente Yo creo que para mi gusto ha tardado mucho, luego nos lo contará pero ha hecho su primera obra escrita y vamos a ver qué nos puede contar al respecto y de sus experiencias, sobre todo con un equipo de trabajo tan importante para el mundo del misterio, del periodismo, de investigación sobre todo, porque el misterio lo abarca todo y queremos aprender un poco más, ¿no? Sobre todo los que llevamos siguiéndolos muchos años y estábamos ahí y tenemos ahora mismo la oportunidad de hablar con él. Así que vamos a saludarle. Carlos Largo, muy buenas noches.
8: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, hemos podido seguirte Porque hay que reconocer eh, A todos los oyentes que eh, Carlos Aunque eh, no os contesta alguna vez en Facebook Más tarde o más temprano siempre lo hace Eso es una maravilla En este mundo porque hay gente oye, Que nunca te contesta Carlos os contestará si queréis cualquier día Preguntarle una cosita de lo que más os guste Más tarde o más temprano os contesta Y yo pude verle eh, Además que me acuerdo Lo que le dije en su momento Haciendo un baile súper ecléctico. No sé si te acuerdas, Carlos, que en el vídeo que pusiste de, de tu grandioso día de boda.
8: Sí, me acuerdo, sí. Me acuerdo muchísimo. Y bueno, yo creo que somos humanos, ¿no? Ante sí. todo somos personas y, y eso yo creo que es, tiene que formar parte también de, de tu forma de ser, de tu forma de trabajar y cómo no voy a contestar, por favor, a esos mensajes o a esas consultas. Si vosotros sois eh, parte de la culpa positiva, como yo digo, de que Cuarto Milenio lleve tantos años en, en antena, en emisión, cada domingo, y que contemos con ese apoyo incondicional, eh, es una forma de, de devolverlo, ¿no? De ese agradecimiento que tenemos con todos vosotros. Y, por supuesto, eh, tengo en mi otro lado, como yo digo, fuera del ámbito del misterio, que es esa parte divertida, esa parte que, que todos tenemos, ¿no?, en, nuestra, sí, en sí, nuestras sí. casas. Y, bueno, yo creo que eso es también de formación profesional de, de, lo, de cuando ejerzo como monitor de Ocio Tiempo Libre, eh, como en el grupo Translux. sí y, bueno, pues montamos un baile ahí súper creativo para ese día tan especial que, que bueno, Y la canción, que ¿eh?, Ojo,
1: la canción Entonces, muy bonita. <risa> Sí, 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 sí. Fue un detalle precioso. Yo Me, me encantó, la verdad. Eh, bueno, este tipo de programa y muchos han crecido o han nacido eh, por la... No, no sé si enseñanzas o más bien recordatorios. A mí me gusta decir que es un recordatorio porque yo, en, yo soy de la quinta de Iker y coincidimos en casi todo. Yo, yo alucino. Yo soy un comedor de programas de Milenio 3. De hecho, lo llevo siempre que viajo porque he probado con todos los programas, con todos, absolutamente todos. Y con el que yo me encuentro como en mi casa Como si os conociera Es con Milenio 3 Y lo uso, pues, eh, hombre Cuando ya, ya voy por la tercera vuelta de los 15 años Ya es más un poco eh, adentrarme en los casos Y profundizar en cómo se ejecuta el programa Cómo se hacen estas cosas Más que escucharlos simplemente, ¿no? Ya voy profundizando más en ellos Como un auténtico manual de trabajo Pero yo me imagino que para ti Porque ya además yo estoy ahora en la tercera vuelta Como te digo, estoy eh, Creo que te lo comenté hace poco eh, llevabas cuatro meses creo, eh, hiciste tus primeras navidades, que ya saliste en antena. Sí. Y, y bueno, en todos estos años yo creo que, a ver, el mundo del misterio es maravilloso en el sentido de que te abre las puertas a, al viaje, de, digamos, de la mente, del aprendizaje. Pero cuando estás con un equipo tan potente que ha trabajado con los mejores, que, que te ha metido en ese mundo de conocer a los mejores, hombres, a los que ya, ya, ya no estaban en vida, pues los conoces a través de sus amigos. Pero has podido hablar con gente que a nosotros, bueno, es un sueño, ¿no? ¿Tú qué valoras más de todos estos 10 años, antes de llegar al libro, que es quizás una consecución de, de todas esas experiencias, pero qué valoras más a nivel personal, qué te ha hecho a ti como persona ¿Tantas experiencias, viajes, contactos, llamadas, localizar a, a gente ilocalizable de, de otro país?
8: Pues mira, yo creo que además es una cosa muy curiosa no la que me sucede, porque para vosotros es un, un medio también, un manual, como dices, de aprendizaje, pero es que para mí lo sigue siendo a día de hoy. Y también me sorprende mucho cómo hay ciertas personas que a lo mejor, por mi aspecto físico, no me conocen, cuando estamos a lo mejor reunidos en la presentación de algunos compañeros de algunos libros eh, pero sí me reconocen por la voz claro. es lo que tú dices, ¿no? es como que eh, la voz ha traspasado esa barrera eh, digamos, y, y llega al oyente de una manera familiar y cercana para mí Milenio 3 supuso un antes y un después por supuesto, no solo en mi forma de pensar sobre este tipo de, de casos ¿no? que nos llegan prácticamente a diario sino también porque fue el sitio donde aprendí a ser periodista. Eh, desde mis inicios, por supuesto, había estado en una radio local de, de aquí de Madrid, de Pozuelo del Arcón, en Cauro FM, había hecho programas deportivos, programas de puro entretenimiento también en la cadena SER con María Guerra y con Alberto Granados, pero claro, no es hasta que llegamos a este punto ¿no? en el que me dan la oportunidad de entrar en la nave del misterio en el equipo, pues cuando yo mmm, empiezo e inicio a ser consciente de todo lo que bueno pues ha cambiado mi vida desde hace 10 años. Pero por supuesto me quedaría principalmente con todos esos colaboradores con los que he tenido trato y con los que sigo teniendo trato, con los que he hecho muchísima amistad y con el contacto con la gente, con el contacto con los oyentes, con el contacto con los entrevistados en los reportajes de Cuarto Milenio. Eh, cada uno de ellos con sus testimonios me ha dado, bueno, ...las pistas de por dónde tengo que seguir trabajando... ...desde luego.
1: Pero eres bastante joven... ...y yo me imagino que esas primeras veces... ...porque yo conozco... ...bueno, me voy a tirar un poco el pisto... ...como se suele decir... ...creo que podría hablar de absolutamente todos... ...y cada uno de los casos que ha tratado Milenio 3... ...más que otra cosa porque los devoro... ...y, y aprendo mucho de ellos... ...pero... ...creo que para alguien que empieza... ...tiene que ser todo un golpe de impresión... ...porque en ciertos casos en los que tanto cuando habla uno con, con Nacho o habla con, con, su todo con Paco, con su padre, que, bueno con, con Fratini con gente que sabe tanto de muerte, asesinatos, eh, cosas eh, JFK, eh, conspiraciones, cuando uno toca y palpa todo eso de cerca porque bueno, la gente lo, lo, lo escucha y se divierte pero cuando uno está metido y ve la realidad de todas estas cosas ojo, que ya no es lo mismo, ¿no?
8: Desde luego que no, no es lo mismo y algunas llegan a dar absoluto pavor y miedo. Y no hablo del ámbito eh, más parapsicológico o paranormal, sino de lo que tú estás mencionando, ¿no? Crímenes, claro. asesinatos, donde se demuestra la crueldad que, que tiene también el, el ser humano en determinados momentos y no se sabe muy bien por qué eh, cometen esas atrocidades. Eh, recuerdo perfectamente el programa que hicimos eh, sobre el monstruo de Florencia. Para sí, mí fue sí. uno de los grandes programas que se han hecho a lo largo de la historia de Milenio 3 por la forma en la que Iker y el resto del equipo fueron narrando, principalmente Iker y Carmen, los sucesos no ocurridos sí. en este asesinato y, y cómo fue envolviendo ese ambiente de puro terror eh, que yo creo que se transmitió muy bien al otro lado, al oyente. Eh, pero ha habido muchas historias, muchos casos que por supuesto guardan mi memoria y que que, bueno, pues eh, forman parte de esa especial eh, mochila de experiencias que me llevé de de, de, bueno, de mi trayectoria en radio.
1: Bueno, el tema del monstruo de Florencia es el, el que mataba a las parejas, ¿no? Eso es, eso es. Sí, es, le digo, es que fue, fue, vamos, es que esa presentación es casi casi tan buena, creo que hay una mejor, que recordarás el caso este, que es el tema de la Alemania nazi, de los campos de concentración, no recuerdo ahora el nombre exacto que le pusisteis, pero que leen... Eh, bueno, Supongo
8: eh... que te refieres al programa de, del campo de concentración sí. de Dachau. Puede sí. ser que hicimos el proyecto Dachau con José Miguel Gaona, con el compañero, ¿no?
1: Sí, pero que... le hicisteis como una sí. especie de ficción, que la gente se sí. lo creyó, pero era una ficción. Que es que no me acuerdo ahora el nombre que le pusisteis, porque el nombre creo que sí es, es real que es de un, de un preso de los de allí que estaban metidos en el campo de concentración y lo va narrando todo y bueno para mí ese que además creo que Lourdes hace poco hizo algo también sobre ese programa creo que es magnífico creo que Milenio 3 sentó las bases y no sentó las bases trajo de nuevo las bases de la de la antigua uh, usanza no esas eh, porque yo creo que tú también colaboraste en no las recreaciones las ¿no? recreaciones. La recreaciones
8: radiofónicas eso sí este. Eh, por supuesto a, a nivel de producción te toca todo tipo de labores. Eh, no solo coordinar invitados, grabar entrevistas, estructurar los cortes para que esté todo preparado y listo para la emisión, para el directo, sino también recoger esos guiones que elaboraban compañeros como Teo Rodríguez o Diego Marañón, también en la última etapa en la que organizaba bueno pues unos relatos fantásticos. Y, y yo creo que esa es la magia de la radio, ¿no? que te puede evocar sensaciones y escenas que a lo mejor la televisión ya te da directamente con las imágenes y te transporta pues, a través de unas voces, a través de eh, ruidos que, que puedes escuchar eh, al, eh, a través del transistor o a través de ahora ya de las nuevas tecnologías, ¿no? del móvil, de los podcasts. Pero yo creo que esa, esa magia es la que a mí me tiene cautivado desde el principio, desde que era bien pequeño cuando en casa ya se ponía la radio a todas horas, los programas musicales, recuerdo, y otros tantos otros tantos programas que, que a mí me llevaron a decidir estudiar comunicación audiovisual.
1: Cuando tú decides ya, eh, de, o te ofrecen, o por lo que sea ya entras a, a formar parte de este equipo, ¿tú crees que vas a hacer radio o simplemente producción? Porque eh, hay un salto muy distinto, porque yo sé que has participado en, en todo, absolutamente todo, de hecho Iker lo dice que siempre, pero claro, luego... Es lo que dices tú, a lo mejor me conocen por la voz, pero claro, ahí Carlos no, no, no solía salir. Entonces, eh, ¿no te quedas ahí un poquito como diciendo, bueno, me he mamado todo esto, pero luego en el programa como que no estás? ¿Eso cómo se lleva?
8: Bueno, no, tampoco es cierto, porque yo creo que es una de las labores que, que también son necesarias, ¿no? La, sí. la labor del productor la labor del redactor también en el Cuarto Milenio. Sí. Y, y bueno, no quiere decir que porque otros compañeros a lo mejor eh, salgan más en pantalla, haya muchísima gente detrás que, que es parte fundamental y esencial. Y a mí esa parte también la disfruto muchísimo. Eh, el poder localizar a lo mejor a una persona que lleva mucho tiempo oculta, eh, poder entrevistarla y que se emita tu tu entrevista, digamos, porque ahí hayas dejado tu marca, para mí ya es una recompensa y es un, un sí. premio. Bueno, quizás no me haya... es cierto que, te quería aclarar, David, eso sí. que en los inicios... Claro, yo acababa de salir de la universidad. Eh, había hecho un micrófono eh, con Alberto Granados, con María, pero muy poquito, y pasar también a, a Milenio 3. Y querer, digamos... Eh, Poder salir ahí a, con toda la gente, uh, todos uh, los uh. compañeros que llevaban muchos años con mayor experiencia, yo creo que era una locura. Sí. Y ahí yo creo que es, es, está el secreto, ¿no? Que Iker lo ha hecho conmigo, con Fermín Agustí, con Javier pérez Campos, con Diego Marañón, muy bien. Digamos, con la, con la nueva generación, como sí. quien dice. Eh, porque nos ha ido enseñando poco a poco. Eh, yo recuerdo muy bien que desde el primer día me dijo, mira, esto es una mesa de sonido, eh, vas a tocar muchísimo la mesa de sonido, vas a grabar muchísimas entrevistas y, bueno, poco a poco iremos trabajando con tu voz. Y, por supuesto, que no es la misma locución la que realizo a día de hoy, porque también eh, me he formado con, con cursos, con demás claro. con que, que me ha ido llamando la atención, que la que, desde luego, se emitió en mi primer reportaje sobre Bran Stoker pues eh, hace ya 10 sí, años sí, sí, sí. Eh, desde luego que sí y yo lo entiendo, o sea, entiendo ese proceso y creo que es el, el correcto que hay que, que seguir también con, con la gente que acaba de salir de la universidad, que necesitan ese proceso de formación eh, puramente práctico
1: Sí, vivimos una época además en que la comunicación es quizás demasiado accesible y se pueden producir excesos de velocidad como como en el tráfico que te pueden llevar a a quemarte pronto, a cometer errores y lo que dices tú, no pasito a pasito, muy despacio se van haciendo las cosas. Yo quizás no me expresé bien en la pregunta, me refería a que cuando tú has trabajado un tema lo has dejado todo ya mascado, estudiado has hecho todo lo que tenías que hacer y ya le toca pues a la, al resto del equipo hacer, hacer la intervención o lo que corresponda, pero no te apetece a veces aportar esa, esa cosa tuya personal y claro, como estás ahí un poquito no, no puedes, ¿no? No te quedas ahí bueno. diciendo, bueno, es que yo pienso esto sobre este tema
8: Sí, es cierto, pero sí que también hay que contar con, con los tiempos de radio y televisión. Son tiempos muy breves en los que hay que contar muchísimas cosas y además yo creo que hay veces que, como tú bien dices, el espectador o el oyente se queda con la sensación de ¡Ay, me falta este, esta pincelada! o me gustaría conocer más de, de este relato, de esta historia. Pero esa es la única razón. Tenemos que organizar gran cantidad de contenido eh, y hablo, por ejemplo, ahora ya de cuarto milenio, ¿no? Sí. Eh, normalmente establecemos tres, cuatro bloques temáticos eh, intentando combinar actualidad, intentando combinar también eh, temas de investigación y luego, pues, ciencia, historia, eh, bueno, pues, muchas vertientes, debates, de eh, cara a cara, eh, en los que, bueno, pues, invitamos a dos personas para que expongan sus posturas, a veces contrarias, eh, es muy, muy complicado, y lo puedo decir de verdad, eh, esa, esa labor de decisión que muchas veces también ejerce Iker, ¿no?, de, sí, de sí, intentar sí. Equilibrar, equilibrar cada programa para que el espectador tampoco sienta que a lo mejor hay mucha investigación o muchos temas paranormales o mucha ecología, bueno... Ahí está, de momento ha ido bien sí. eh, y esperemos que continúe durante mucho tiempo más, desde luego.
1: Sí, hay que decir que, que es muy difícil, y tú lo has bebido en primera persona, es muy difícil lo que hace Iker en ese sentido. Y yo, de, yo cuando me puse con mi programa a hacerlo como yo quería hacerlo, me di cuenta de todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, por mucho que tú quieras hacer, tienes que tomar decisiones. Es tu programa, tú lo diriges, tienes que tomar unas decisiones y eso implica ...a personal que aparte de, de trabajar contigo y ser compañeros... ...son amigos, pero hoy están, mañana no, pasado sí... ...o sea, todo eso es una vorágine... ...a mí, por ejemplo, la, una de las secciones que más importantes... ...yo recuerdo es la de Mente Positiva... ...con el increíble Alberto Granados ¿no? Allí... ...pero, sin embargo, no duró mucho... ...bastante poco, bueno, además... Si,
8: si te fijas, David, además... Eh, ...las secciones a lo largo de las temporadas de Milenio tres III iban espaciándose cada vez más. Sí. Yo creo que eso también es fruto de, bueno, pues del inicio de temporada, hay que potenciar muchísimo eh, esos principios, porque son importantes a nivel de, de que enganchen ¿no? al oyente, pero es que a lo largo de toda una temporada de, de esos 10 meses que, que duraba milenio 3, porque recordemos que julio y agosto normalmente sí, sí, sí. Se, se repetían los mejores eh, capítulos, pues... Llega tanta cantidad de correos electrónicos, de mensajes, de llamadas, eh, llega un punto en el que no sabes eh, <risa> claro, claro. si el oyente es consciente de ello, digamos. No. Y claro, las secciones son atemporales y hay que dejarlas a un segundo plano. Pero
1: digamos. que es difícil acertar, quiero decir, eh, ahí yo sí, reconozco de que no le tiembla el pulso a la hora, aunque funcione una sección, si hay que hacer otra cosa, se hace. Y de hecho creo que eso le da más valor a, a las secciones que van entrando y van saliendo. De una manera. Claro, muy... y
8: además eh, las secciones tienen una preparación también en el tiempo. Y yo creo que todo con, con ese tiempo, digamos, con esa duración, se hace mejor. Eh, que, que no salga todo precipitado y con un mal resultado.
1: ¿Y qué te parece a ti que el Benjamín de la familia saque un libro antes que tú? ¿Esto cómo se, esto cómo se concibe? <risa>
8: bueno, pues yo con muchísima alegría y con muchísima admiración, desde luego que sí. Porque Javi es un grandísimo profesional, un grandísimo compañero. Y, y sí. bueno, desde, digamos, siempre me he establecido un paralelismo con él, ¿no? Porque somos los dos más jóvenes, junto a Diego Marañón, si no me equivoco, de, del equipo de redacción de La Nave del Misterio. Y bueno, pues Javi y yo hemos eh, estado en muchísimas aventuras conjuntas. Recuerdo también ese programa de Milenio 3, en el que realizamos dos investigaciones en directo de noche, sí. eh, Javi en Aranda, en, realizando esa labor periodística de captar los últimos, eh, los momentos, digamos, del de directo de cuando una oyente que nos escribió sangraba de forma espontánea.
7: Esa fue y, muy buena.
8: Y, y yo eh, de noche, eh, de madrugada, en el monte Avantos en el escorial, intentando perseguir el rastro de, de aquella especie de figura de fauno, mitad hombre y mitad fauno, que sorprendió a una pareja en, en medio de la carretera a gran altura. Sí, mm, y también en la Cruz del Niño Pedrín, que menudo frío que hacía, por cierto. <risa> sí, <risa> Además sí. del pequeño susto que me llevé. Pero bueno. a Javi le tengo muchísima admiración y, y bueno, yo creo que eh, se ha visto no plasmado en todas sus obras, eh, en ese inicio con 2012, eh, sobre las teorías del apocalipsis del fin del mundo que, sí, que supuestamente se iban a producir y hasta la evolución que ha habido con su último libro, eh, Los Otros. Sí, además me fuiste, tú, ¿eh? por él.
1: fuiste tú el que subió el vídeo, me acuerdo yo, que además lo estabas pasando en directo.
8: Sí, 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 emitimos eh, por Facebook. Sí. Eh, soy, un, vamos, soy un admirador de las redes sociales y apasionado, y como no llevo a hacerlo. Y además por Javier por supuesto que sí, por cualquier otro compañero. Eso es lo bueno que tenemos en la nave del misterio, es el equipo, ¿no?, eh, la amistad que todos tenemos, que respetamos cada uno de los trabajos de los compañeros y que nos alegramos por, por cada uno de ellos. Sí, también. además
1: tenéis una responsabilidad vosotros muy importante, sobre todo los dos más jóvenes o tres más jóvenes del equipo, porque eh, uno se para a pensar en qué nos viene para los próximos años y no hay tanta gente bien preparada para para continuar este trabajo porque, hombre, eh, es un es un trabajo que aunque uno tenga 60 o 70 años seguirá investigando porque esto nunca se deja, pero claro, llegará un momento en el que Iker deje la televisión, el quizás vuelva a la radio, pero ya de una manera más tranquila y vosotros tendréis que te, que tomar ahí, digamos, eh, el relevo de, de estar ahí al pie del cañón.
8: Bueno, eso es todo una responsabilidad y ni lo quiero pensar a día de hoy todavía eso.
1: Llegará, llegará. Desde
8: luego que, por ejemplo, yo sí que veo un Javi un gran sucesor, desde sí. luego de, de Iker, eh, porque lo vive desde hace muchísimos años, eh, desde bien pequeño, y creo que además comunica de una manera excepcional pero por supuesto que, que antes que nosotros hay muchísimos otros compañeros eh, de aquí del equipo y de fuera del equipo que están haciendo un grandísimo trabajo. Yo creo que uno de los puntos clave para que el misterio se esté fortaleciendo tanto en los últimos años es precisamente que, el que las nuevas tecnologías hayan posibilitado que aparezcan podcasts como el tuyo, como el de otros tantos compañeros, sí. que no solo aportan otro punto de vista, sino que, ...expanden un poco más allá, ¿no? a, a la red, todos estos temas. Por eso digo que es una responsabilidad muy grande que, que todavía no... ...ni me he planteado nunca, sí. ni, ni quiero planteármela a día de hoy... ...porque creo que, que Iker tiene muchísima trayectoria todavía... ...y esperemos sí. que, que continúe también por decisiones, bueno, pues... Eh, ...tanto en radio como en tele, porque yo creo que no solo nosotros... ...le necesitamos, sino también muchísima gente... Eh, se quedaría huérfana, ¿no? Eh, que como nos quedamos huérfanos en eh, el 3. Bueno, Ese pero... Día.
1: Sí, bueno, yo, yo iba... Es que yo siempre he ido por detrás, ¿no? Eh, y escuchaba el último y iba con mi vuelta particular de las partes anteriores y, claro, madrugas con eso un día y fue un shock. De hecho, ahí es, ahí es cuando yo tomo la decisión de, de, de hacer esto, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito más sobre al principio de la oscuridad porque ya, ya sabemos todo lo que se sufre y se hace uno de feliz con, con este trabajo, pero ¿por qué al principio de la oscuridad?
8: Bueno, yo quería sobre todo hacer tres cosas. Una, hacer un libro muy interactivo, eh, que no se quedara solo en las páginas físicas, en las hojas de papel, sino que el lector pudiera ir más allá y nuevamente poner mi granito de arena ¿no? desde el ámbito digital. Eh, al final de cada capítulo hay un código QR con una entrevista a modo de podcast, es un homenaje también al a mundo de la radio, con el, uno de los testigos del caso, con algunos de los colaboradores. Eh, en segundo lugar, también quería hacer un homenaje, por supuesto, a, a los entrevistados, a toda la gente que he conocido en estos años y que siempre además pues me han puesto una sonrisa, eh, no han puesto impedimento en que entráramos en su casa o en su lugar de trabajo y además siempre sin pedir nada a cambio, eh, con el peligro que conlleva el salir a la luz pública contando una historia de, de este estilo. Y digo peligro porque sí que han sufrido en algunas ocasiones algún tipo de acoso, eh, burla, estigmatización, cosa que estoy totalmente en contra de, de todo ello. Y por último porque estamos muy acostumbrados a escuchar que del misterio solo pueda salir algo negativo, eh, del oscuro hay eh, siempre algo aterrador. Y bueno, en algunas historias sí, en algunos casos desde luego que vemos esa crueldad y esa, ese oscurantismo. Pero hay muchísima gente que a, a raíz de vivir algo misterioso ha cambiado su vida eh, para bien. Y, bueno, lo podemos ver en el libro con muchísimas historias, con muchísimos casos, que es lo que también he tratado de, de enseñar, ¿no?, que al principio de la oscuridad también puede haber luz, mucha luz.
1: Claro, luego hablaremos de, de algún caso en particular, pero sí que es cierto decir que es un tema muy, muy complicado porque no solo abarca desde la política, la parapsicología, la historia, la ciencia. Aquí uno toca absolutamente todos los palos y por eso, eh, como decías antes, ¿no? Te das cuenta de una realidad que es bastante bastante real, valga la redundancia. ¿Tú tienes algún sustito, ¿no?, de estos buenos, buenos, ¿verdad?
8: Unos cuantos ya. <risa> Diez años dan para mucho y, y, bueno, todavía me acuerdo de esa presentación que, que tú decías, ¿no? Con 21 años en Milenio 3, eh, la primera vez que Iker me menciona en Antena, sí. el primer día nada más llegar, ...que me incorporaba al equipo y desde entonces sí que he sufrido unos cuantos sustos... Eh, ...ese que te mencionaba por ejemplo esa noche eh, de conexión en directo desde el Monte Abantos... Eh, ...por ejemplo fue una de las primeras veces que yo me sentí cerca de, del misterio... ...porque a altas horas de la madrugada, eh, eso lo conté también luego posteriormente en la tele... Eh, ...yo noté como que alguien estaba merodeando por detrás de la cruz del Niño Pedrín... Eh, ...se escuchaban ramas... Claro, eh, podemos pensar que, que es lo que yo siempre he tratado de razonar y de llevarlo a la lógica, que eh, a esa altura puede haber animales eh, de la zona que, bueno, pues a lo mejor estuvieran por allí cerquita diciendo que qué que hacía yo allí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces vamos a lo lógico, pero desde luego que me llevé un susto inicial. Pero luego ha habido otras muchas vivencias, eh, bueno, en la residencia, en el reportaje que realizamos también para Cuarto Milenio, eh, Clara tauces y yo escuchamos un tarareo de mujer clarísimamente cuando, bueno, pues allí no había nada más que nosotros, eh, nuestro compañero José Alberto Gómez, eh, cámara de Cuarto Milenio, y uno de los festivos, que era el dueño de, de la residencia, intentamos localizar la procedencia de ese ruido y no la hallamos, pero es que lo escuchamos en dos, en dos ocasiones y los dos además, sin apenas decirnos nada, solo con una mirada, Sabíamos que algo extraño estaba ocurriendo Qué bueno y bueno, pues ha habido infinidad, infinidad de experiencias, desde luego que sí, algunas de ellas quedan recogidas también ahí en el, en el libro.
1: ¿Llegaste a quedarte a hacer la típica esta que se ha hecho varias veces, eh, como en el teatro y tal, de quedarte tú solo eh, para obtener algún tipo de, de audio?
8: Sí, eh, normalmente lo que sí que me gusta hacer como parte de la investigación es cogerme la cámara de visión nocturna, la Night Shot, sí. y recorrer el espacio en absoluta soledad, y silencio, ir comentando sensaciones. Eh. Por supuesto me sube la adrenalina porque le sigo teniendo mucho respeto a un espacio eh, en soledad. Pero la primera vez que lo hice fue en el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, y sí que es verdad que, que igual, eh, me sentí acompañado, pero no llegué a ver ni a escuchar nada. Y de las últimas veces que lo he podido hacer, donde también mmm, no me he sentido solo, y fue a, a través de la propuesta del doctor Gaona, Miguel Gaona, fue en el orfanato de San Llorén de Sabal, en Barcelona, eh, un orfanato abandonado en el que realizamos una investigación junto a Paloma también, sí. Paloma Navarrete, y en una zona que estaba la antigua capilla, pues no se le ocurrió otra cosa al doctor que proponerme quedarme solo y además ponerme el famoso ya famoso casco de Dios qué grande, en la cabeza qué y el Cyberdon controlando digamos el ambiente si se producía algún tipo de alteración. Y fueron 40 minutos muy intensos. Yo sabía que los compañeros estaban fuera controlando toda la situación, pero claro, yo dentro de la capilla estaba solo. Y me temía que en cualquier momento pues pudiera sentir algo, ya fuera físico o emocional. Sí. Y emocional sí que lo sentí. Escuché pasos, como iba como entrando una persona eh, y se iba acercando hacia mí. Eh, no sé si era fruto de esa experiencia, no de la sugestión, del casco de Dios lo que sí que es cierto que pregunté a los compañeros y de, de hecho se emitió eh, José Miguel me claro me miraba con una cara de ¿has sentido esto? Digo sí sí habéis entrado verdad y no no aquí no ha entrado nadie claro cuando te dicen que no ha entrado a nadie es cuando le das vueltas y vueltas a la cabeza durante mucho tiempo para saber qué es lo que ha podido pasar
1: qué grande de todas maneras yo recuerdo la experiencia de Gaona y también también le cambió la cara ¿eh?
8: Hombre, y tanto, no es, no es para más. Cuando tú estás recorriendo también, no yo eso, por suerte, o bueno, por suerte o porque <ríe> por decirlo de alguna manera, eh, cuando he hecho los recorridos con cámara de visión nocturna nunca he captado nada, ninguna voz, pero es que José Miguel sí. le ha pasado en dos ocasiones, en el Teatro Cervantes y aquí en el orfanato, que claro, cuando preguntó quién anda ahí porque escuchaba pasos, le responden yo, y sí. no era nadie del equipo no había nadie estaba él solo recorriendo el orfanato y, y él lo escuchó en directo y se, además se quedó registrado en la cámara pues no es para más que se le queden esas caras de susto es que yo también saldría corriendo desde luego claro yo creo.
1: Claro, claro yo hace poco hace poco obtuve mi primera psicofonía completamente real y clara y es una sensación como o sea no es no es eh, la verdad es que no es una alegría es, eh, no sabría cómo explicarlo es una sensación de, de, esto es real, existe. ¿Tú, cuando tienes claro. tu primera psicofonía, qué sentiste?
8: Pues mira, me pasó más o menos, no sé si a ti te ha sucedido en este en este caso, pero yo la primera que obtuve fue fuera del ámbito laboral, fuera del ámbito profesional. Claro. Porque fue en una excursión que realicé junto a unos amigos de, de la Asociación Transluc, de monitores de tiempo Libre, eh, a un pueblecito de Segovia, Albas. Es un pueblo abandonado donde hay muchas casas todavía en pie y se puede recorrer con bueno con facilidad, digamos. Eh, claro, ellos ya sabían que yo estaba trabajando en Milenio 3, en Cuarto Milenio, y siempre hay, como te decía antes, esa parte de formación profesional, que es que hasta en tus ratos libres no desconectas del trabajo. No, es verdad. Y, bueno, pues fuimos a una zona en la que había una guardilla, una zona guardillada, eh, ...había una especie de soga... ...el caso es que no sé por qué... ...a mí mi instinto me dijo que tenía que poner la, la grabadora de, del móvil... Eh, ...durante todo el recorrido... ...y dejarla en un punto concreto... ...que fue en esa zona guardillada... Eh, ...estuvimos recorriendo durante varios minutos... ...hasta que fuimos a recogerla... ...y decidimos hacernos una fotografía en esa habitación... Eh, ...se escucha en la grabación todo el proceso ¿no?... ...todas las voces de todos los compañeros... ...de no, échate un poco más para acá... ...venga, colócate yo estaba colocando la cámara, y detrás de una voz de una compañera eh, se escucha como una voz que yo al menos eh, reconozco como una voz infantil, eh, que dice algo así como, no hay no. Claro, yo eso recuerdo perfectamente el día que, que me lo escuché, y digo es que no es ninguno de nosotros, no es la voz de ninguno de los compañeros, ni mía. La llevé a la radio, porque tocaba ese mismo día, de hecho, eh, milenio 3, eh, Iker y Carmen la escucharon y no tuvieron duda alguna en que era un registro psicofónico raro, muy muy raro eh, y válido, por decirlo aún de alguna manera. ¿no? que tam También descartaban que fuera una voz humana, porque se escuchaba además muy cerca sí. del micrófono. Es una sensación muy rara, es una sensación de que estás jugando con algo que, que no puedes controlar.
1: Pero, pero ¿verdad que es raro? Porque re ni te alegras ni te entristeces. Eh, has dado con, la, con el, digamos, ese premio de lo que buscas aunque no lo buscaras directamente, pero ya claro. está, porque yo cuando la escuché... Y, y Porque es una grabación en la, en la muralla de Ciudad Rodrigo, en uno de los Perfecto. puestos, y nada y además de día, estábamos mi hijo y yo, él grabando con el móvil y yo con la grabadora, ¿no? Entonces, es que esto es muy curioso, no, no llegué a dejarla en el suelo del todo, pues nada, porque la, la psicofonía se oye bien a los tres segundos, y nada, grabé un minuto y medio. Y se oye perfectamente, Darwin, Darwin... Y luego, de fondo, se oye, te encontré. Que él te encontré, uh -huh. me lo tuvo que decir un amigo cuando lo escuchó, porque yo no lo percibía. Pero claro, ahí es que no había nadie más. ¿Cómo, cómo se explica eso? Entonces, claro, dices, vale, ya, ya he obtenido una psicofonía que yo sé que es real, es mía, pero ¿y ahora qué?
7: Es que te quedas... Claro,
8: pues eh, no queda nada más que guardarlo como si fuera un tesoro, desde eh, luego que sí. sí, esa grabación. Ya está. Y ponerla un poco también en... Eh, bajo el juicio de compañeros. Yo sí. al menos eso sí que lo he hecho siempre. Tenemos aquí a una compañera que es una crack para las psicofonías, que es Clara Taoces, que la sí, sí, Todos sí, sí. Y es una gran especialista en, en este tema. Y incluso grabaciones que yo he realizado en las que no he escuchado nada, ella ha extraído registros que, bueno, luego dices, pero bueno, ¿dónde estaba esto, Clara? ¿Dónde <risa> tal? Claro, y claro. te sorprende pero desde luego que sí coincido contigo David es una sensación rara es por un lado eh, bueno pues de satisfacción no de que has conseguido ese registro pero por, por otro lado es como bueno y ahora qué y ahora qué hago con esto qué explicación por qué se ha producido es pura sugestión claro es que ahí no, no juega la sugestión porque es una grabación que se ha conseguido de manera a veces incluso cuando no estás tú claro claro esto pues no es como sé.
1: cuando ves tu primer ovni no que lo ves de... Uh, uh. Y ya está y dices, uy, lo he visto, es real, pero pero ya no está, ¿no? Claro,
8: claro. claro. Y esto también eh, lo traslado a experiencias que, bueno, hay una experiencia que cuento en el libro que me pasó también eh, durante el viaje de, de novios, de, de la luna de miel, de una cosa que vi en un hotel de Vietnam. Eh, me refiero a una especie de figura, la parte baja de un cuerpo, eh, un pantalón y los zapatos... Y claro, ahí te planteas, pero si estoy de vacaciones, no estoy trabajando, eh, no estoy con estrés <risas> para nada, estoy relajado. Eh, pues no sé, hay mucha gente a la que le he contado esta experiencia y que el lector va a poder descubrir en esta introducción del libro. Que, que bueno, que me, que me dicen que quizá en esos instantes, precisamente en los que estamos más relajados, somos más propensos a poder conectar con esa otra realidad o esa otra ese otro mundo paralelo si es que existe
1: Bueno, yo creo que en este caso sobre todo me imagino que a, según vas escribiendo el libro que creo que lo hiciste por, por etapas ¿no? en un plazo de dos años sí. eh, creo que vas recordando todos esos aspectos, pero el buscador el que busca cuando tú estás trabajando aunque, aunque te pagan por hacer tu trabajo pero tú realmente es un trabajo en el que buscas buscas información, buscas hechos históricos, buscas buscas pruebas de, 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 de cualquier tipo de, de sucesos, entonces, aunque estés de viaje, estés de vacaciones, eso ya es un automatismo. Tú ya estás, eh, como digamos, un poco entrenado en, en, en echar la vista a cierto rincón, mirar con eso, esa, esa otra mirada que solemos decir, ¿no? Entonces, claro, eh, yo creo que, eh, me imagino, mira, eh, has dicho lo de los pantalones, ¿por qué es tan habitual...? Creo que lo comentas en el libro, en uno de los casos, ver, eh, siempre vemos partes, ¿no? O vemos las piernas, o vemos un torso. ¿Por qué ese tipo de visiones?
8: Bueno, yo creo que cada persona es un mundo y cada persona también puede tener una sensibilidad distinta. Yo me considero pero sensitivo, en ese sentido. <risa> Eh, y, y otros tantos compañeros también del equipo y de hecho es extraño que durante las investigaciones que realizamos captemos cosas y es más en ese trabajo posterior de, de minutar cada entrevista, de ver cada grabación cuando mmm, nos damos cuenta de lo que ha, se ha producido ¿no? en esos instantes pero yo creo que bueno cada, cada testigo... Eh, percibe cosas a lo mejor dependiendo de su, de su sensibilidad ¿no? o del momento en el que se encuentre. Eh, recuerdo también, por ejemplo, la historia de, de la investigación en Córdoba de esa familia eh, cuyo hijo estaba tranquilamente eh, trabajando en su habitación y ve precisamente algo parecido a lo que yo pude percibir, un poco más hacia arriba, ¿no? hacia la cintura. Un, unas piernas, un pantalón y unas zapatillas que andan por el pasillo de su casa y que las ve pasar a través de la puerta. Claro, esto es muy, muy extraño. Es muy bizarro, como dice Iker en muchas sí, sí, ocasiones, sí, 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 ¿no? sí. Eh, El por qué, pues no lo sé. No sabría decir, pero yo la achaco quizá a eso, a la sensibilidad perceptiva de cada testigo, de cada testimonio.
1: Con Paloma, tú has tenido que alucinar literalmente en colores.
8: Con Paloma Navarrete y con Aldo Linares. Eso es, con Aldo. No dejo de sorprenderme en cada investigación, porque es que cada día se superan más. Cuando piensas que no pueden llegar a desvelar, ¿no? toda la historia que tú ya conoces, que no has eh, dado ningún, ningún dato, ninguna pista, que has hecho las entrevistas eh, sin que ellos estén presentes precisamente para no romper esa magia ¿no? y esas normas que llevamos siempre el equipo de, de Cuarto Milenio de no aportar ningún dato a los sensitivos. Y llegan, se presentan y van tocando cada palo de la historia, eh, dando nombres o fechas, eh, o describiendo figuras que con una descripción que son exactamente a lo que han visto los testigos es que no, no puedes no puedes hacer otra cosa nada más que sorprender eh, sorprenderte y admirarles porque es de admirar desde luego el por qué ellos digamos pueden percibirlo y el resto no pues eh, lo que decía no yo creo que es que son por asemejarlo con algo gráfico como antenas ellos conectan claro. en determinados momentos y, y lo ven, ya está, simplemente eso.
1: Son distintas y, sensibilidades.
8: Desde luego que sí, yo lo, yo lo ataco a eso. Igual que hay mucha gente que tiene una sensibilidad mayor hacia determinado tipo de artes, hacia la música, hacia el teatro, hacia la poesía, pues quizá ellos lo han desarrollado hacia lo emocional y a, hacia el ámbito más para psicológico. Sí.
1: Hablando un poquito de, del libro, eh, creo que le has dado también eh, mucha prioridad a, a las músicas, ¿no? ¿Has hecho algo también con las músicas?
8: Sí, hay una lista de Spotify que, que el lector va a poder encontrar al final del libro y luego, por supuesto, a cada capítulo eh, he querido incorporar eh, un trocito de cada canción, digamos, de, sí. que me han ido acompañando a lo largo del proceso de escritura y que también considero que me han dado esas fuerzas también para continuar escribiendo cada relato, porque... Yo pensaba desde luego que, que era duro, pero no tan duro <ríe> ese proceso de escritura. Hay que ser muy constante, sacar tiempo eh, cada día, porque sí. si no lo dejas, lo dejas y el libro no se escribe solo.
1: ¿Has tenido que repetir alguna vez de, de, de tener cuatro, cinco o seis hojas y decir, esto no es como yo lo quiero expresar, a empezar otra vez?
8: Sí, no solo me ha pasado eso, sino que a veces he tenido que reescribir el capítulo entero
7: oy, 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 o,
8: o decidir eh, quitarle porque no me gustaba. Yo Eso es una de las partes, no sé si considerarlo como un valor positivo o negativo, yo creo que está en término medio. Soy muy perfeccionista y hasta que hay una cosa que no me gusta o que no creo que queda a mi gusto, eh, le doy 100.000 vueltas. Eso me hace perder muchísimo tiempo. Claro. Eh, no soy muy eficaz en ese sentido pero sí que luego cuando lo ves terminado y te sientes a gusto con ello y con tu trabajo, ¿no? que es una parte, además, muy muy primigenia de ti y de esa creatividad que, que puedes desarrollar, pues quedas muy orgulloso y muy satisfecho, que es lo que ha pasado, ¿no? que ya cuando lo vi por primera vez, cuando pude recibir el primer ejemplar, dije, esto es lo que yo quería.
1: Claro, además no hay peor crítico que uno mismo, yo lo reconozco en mi caso sobre todo con los primeros programas, que encima son los peores de producción y demás, pero quieres hacerlo de una manera y evidentemente te sale de otra. Y claro, eh, la crítica que se hace uno, no sé si te habrá pasado, me imagino que sí, que, que te, te machacas quizás demasiado y te tiene que decir alguien desde fuera, no, tranquilo, que esto va así.
8: Es devastadora. La crítica que nos hacemos a nosotros mismos es totalmente devastadora sí. y me ha pasado desde bien pequeño. Eh, lo que sí que es cierto que vas puliendo, ¿no? Vas puliendo ciertas cosas, y igual que sí que fui perfeccionista con, con este primer libro, ya no lo soy sí tanto con, con el resto de trabajos, ¿no? De reportajes, de investigaciones. Siempre he querido tener controlado todo, que hasta el milímetro. Y ahora voy dejando cierto espacio a la, a la sorpresa, a la improvisación. Y, por ejemplo, eh, siempre lo digo, y esto es un consejo que, que siempre doy ¿no? a todos los estudiantes o, o personas que estén haciendo sus programas, creo que un tema cuanto menos preparado vaya para, para la grabación o para... Sí. Me refiero a preparación, que los conocimientos estén en tu cabeza pero que no tengas que estar pensando en qué palabra decir o en qué estructura vas a seguir, va a salir muchísimo mejor porque tú ya lo has vivido la investigación está en ti, claro. tienes los contenidos o te has leído un libro y sabes perfectamente de lo que quieres hablar. Pues yo creo que el dejar libertad, digamos, a que todo fluya, a mí me ha ayudado muchísimo a, a crecer profesionalmente, desde luego.
1: Sobre todo creo que también en este libro, eh, yo hace un par de meses o tres eh, entrevistaba a un amigo tuyo también, a Gonzalo Pérez Arro sí. y es una persona que a mí me encanta y sobre todo la sensibilidad con la que él trata al, al testigo, ¿no? Creo que tú en el libro eso lo reflejas muy bien.
8: Eso forma parte de, de mí, o sea, es algo innato. También Igual que tengo ese lado perfeccionista, también creo que tengo un lado empático muy desarrollado. Eh, lo que le pasa al testigo me pasa a mí, o lo que está viviendo en ese momento el testigo también lo estoy viviendo yo. Eh, ...me ha pasado en multitud de ocasiones... Eh, ...que un testigo de repente... ...estando Paloma Navarrete se echa a llorar... ...no puedo con eso... ...no puedo con eso porque al fin y al cabo es... ...un amigo... Eh, ...una persona que me ha dado todo, toda su historia... ...de manera gratuita... Y, ...y bueno pues tengo que parar la grabación... O, ...o si el compañero sigue grabando... ...se me ve en otro tono totalmente quizás... ...más coloquial... ...y me acerco al testigo... Eh, ...quiero saber qué, cómo se encuentra y se encuentra mal parar la grabación del todo claro. bueno, pues eh, para mí esa es la parte que te comentaba ¿no? que an antes de nada, antes que ser periodista antes que ser redactor y reportero de Cuarto Milenio soy persona y yo creo que eso se, se nota ¿no? en los trabajos que he realizado y, y eso me ha ayudado también a conectar marco más con los testigos y por otro lado a hacer grandes amigos de, de cada caso porque considero que hay muchísimas personas que me tienen muchísimo aprecio y a las que yo también admiro
1: Claro, se establece además una unión porque uno va a hacer su trabajo, pero al final es un poquito de todo. Es Aparte de, de hacer tu trabajo a nivel profesional, para todos nosotros, los oyentes, hay un trabajo de ayuda muy importante. Yo, En mi caso, yo siempre he sido voluntario y fundador en varias poblaciones de Madrid, de Cruz Roja y Protección Civil, y en mí siempre está el ayudar, ¿no? Eh, es una cosa que o lo tienes o no lo tienes y me pasa un poco como a ti, yo veo una persona aunque no la conozca de nada y si la tengo que hablar, la hablo y, y escuchar, la escucho creo creo en, en la palabra creo que la gente debe comunicarse más y sobre todo un testigo que aunque haya visto algo súper extraño que tú has tenido de esas, habrás tenido mil pero para él es su verdad y tú no puedes eh, tener porque sí que ha habido compañeros de, que, que además se les ve como lo, como lo trabajan de que no, que no eh, me lo estuvo explicando Gonzalo y yo creo que tiene razón. El testigo, él tiene su verdad, y e independientemente de la creas o no, es su verdad y para él no hay otra verdad. Hay que escucharlo, respetar su intimidad y lo que tú dices, no estar ahí. Y sé si que, que son personas que están sufriendo, ¿por qué no se les va, se les va a entender? Yo creo que eso en claro. la construcción del libro y de los casos tiene que ser muy importante.
8: Es que además yo creo que hay una cosa que, que es con la que no puedo, ¿no? Que, que es que estigmaticemos a las personas, ya sea por este tipo de historias o por cualquier otra eh, razón que, que tenga ¿no? cada uno. ¿no? Eh, los estigmas no pueden existir, no pueden existir porque para mí son faltas de respeto. Y cuando una persona, como tú bien decías, ¿no? vive esa experiencia, además la guarda, la guarda en ocasiones durante muchos años con sí. sentimiento, con dolor, y llega el momento en el que se muestra tal y como es, y puede compartirlo. Es que hay, hay veces en las que los testigos te lo dicen. Eh, mira, es que ya simplemente ya... No que hayáis venido a investigar, simplemente el poder contar esto abiertamente y que sentirme comprendido. Eh, el que no pasa nada y no... A lo mejor no llegue a pensar de que tú me vas a tratar de loco, de loca, claro. eh, o que estoy mal de la cabeza. No, no. Eh, yo creo que... Eh, el todos los compañeros de, de La Nave del Misterio y muchísimos otros compañeros también de, de este tipo de periodismo lo realizan muy bien en ese sentido, ¿no? Hay que ser eh, profesionales, hay que ser personas y tratar como tal a los testigos, eh, escucharles, preguntarles, que, que vuelquen todo lo que tienen guardado dentro de sí para que generar ese, al menos esa sensación de alivio. Porque muchas veces es por puro desconocimiento, ¿no? Eh, hace poco me, me llegaba una historia y me decían, mira, es que estamos aterrados porque realmente sentimos que nos van a hacer daño. No, esto está muy hablado, está muy, sí, sí. sí. Eh, ya, yo creo en los programas con Paloma, con Aldo. Eh, lo primero que hay que hacer es tranquilizar a esa gente, eh, tranquilizar. No porque estés viviendo esa situación vas a tener que salir corriendo de casa, ¿no? Intenta no prestar la atención. Eh, nosotros iremos, trataremos de investigar, de poner cámaras, de poner grabadoras, intentar a través de Paloma y Aldo, si es que hay un ente o de alguna sí. manera eh, algo que esté perturbando el ambiente en casa, eh, solucionarlo de la mejor manera a través de los colaboradores. Pero hay que tranquilizar a esas familias, hay que tranquilizar a esas personas. Es su verdad y hay que respetarla, desde luego.
1: Estoy luego completamente de acuerdo.
8: También está ese otro lado, ¿no? que, que los espectadores también tienen ese, ese derecho a creérselo o no y a juzgar y a hacer sus juicios personales, pero siempre desde críticas constructivas, siempre lo he visto
1: Pero se pierde el respeto fácilmente, yo me imagino que te habrá pasado como me pasa a mí a día de hoy y a muchos compañeros que eh, fulanito el del misterio o te lanzan la pregunta tonta o tráeme un día un vídeo o tráeme un, como si uno llevara una ouija en el bolsillo no sé por qué, pero pero en cuanto te enfocas en este tipo de historias pues parece ser que es que ya eh, estamos marcados. Eso es inevitable. Eso te ha tenido que pasar. Bueno, para
8: bien o para mal. O sea, estás marcado para bien porque hay muchísima gente que vive estos temas desde una experiencia, digamos, profesional, desde una experiencia bonita, maravillosa y que te da muchísimas cosas positivas desde sí. luego el periodismo del misterio. A mí me ha dado la posibilidad de viajar a sitios que no hubiera estado, desde luego, sin no trabajar aquí de conocer a personas maravillosas, de conocer relatos antiguos que a lo mejor si no me hubiera metido en la hemeroteca no hubiera conocido. Pero bueno, digamos que tienes ese, esa otra pequeña parte que, que pagar, que es que todavía el, este tipo de periodismo está mal visto o no está bien valorado. Ya no solo hablo por la sociedad en general, sino por los propios compañeros del periodismo, que quizá no lo ven como un periodismo riguroso, científico, cuando yo opino que es todo lo contrario, es un puro periodismo de investigación. Sí, sí, sí. Pero igual que yo pido respeto para mi trabajo, también desde luego que respeto el trabajo de los demás y las opiniones, pero siempre, siempre, eh, lo que comentaba antes, desde que estén hechas esas opiniones o esos juicios desde una crítica constructiva. Si no, esas personas que nada más que tratan de mm, echar por tierra tu trabajo, de no valorarlo... ...e incluso de ponerte en tela de, en tela de juicio, ¿no?... Eh, ...todas las investigaciones que realizas... ...para mí no, no tienen nada que decir... O sea, yo no, no presto ni siquiera minutos... ...ni atención a ese tipo de gente...
2: Pues esto, ...y lo digo con todo el respeto sí, del mundo... Sí, sí, no, ...pero verdad. para mí
8: son personas tóxicas...
1: ...sí, además que no valoran... ...el tiempo que uno le dedica a esto... ...porque aunque no sea uno profesional... ...pero sí amateur... Eh, re ...resulta que esto se come... ...muchísimas, muchísimas horas... ...como la hora que nos estamos nosotros comiendo hoy... ...entonces al final... ...tenemos que ponerle un punto... ...y final a esta entrevista... ...pero me gustaría... ...que nos dedicaras estos últimos 3-4 minutos... ...a darnos tu impresión más personal... ...sobre la obra que has escrito... ...y si quieres remarcar algún caso... ...porque bueno, la gente que entienda que... ...no nos hemos querido centrar yo en este caso... ...en casos específicos del libro... ...porque si os fijáis hemos hablado de los sentimientos... ...que genera el mundo del misterio... ...que al final es lo que se refleja en el libro... ...porque... Eh, yo ya he escuchado a Carlos hablar del libro en tres o cuatro entrevistas y al final es eso, ¿no? Yo creo que los sentimientos que genera la apertura de mente que genera en una persona se ve reflejada en este libro. ¿Pero qué nos recomiendas tú, como lectores, cuando llegamos y tenemos tu obra entre las manos?
8: Sobre todo que, que sean curiosos, eh, que los lectores eh, quieran aprender de cada historia, de cada caso y que vean más allá, ¿no? Que que por supuesto que luego tienen que emitir sus propios juicios de cada capítulo, de cada dossier e incluso hay historias en las que mostramos que quizá puede haber explicaciones lógicas, ¿no? que, que no todo queda en el aire, como hace poco me decían. ¿no? Eh, es que parece que las investigaciones que hacéis eh, nunca podéis llegar a, una llegar a una conclusión exacta y cerrada.
7: Claro. Bueno,
8: pues es lo que tiene, es una de las rasgos o características de este tipo de periodismo, que la ciencia todavía no ha llegado a dar esa última respuesta a muchos temas y nosotros pues bueno si tenemos que contar que un caso es un fraude o que hay indicios de ello pues también lo contamos y no pasa absolutamente nada claro es esa sí. parte de, de la investigación pero yo creo que sobre todo el lector que, que disfrute de, de cada caso que se sumerja en esas páginas y que vea a los testigos como personas normales y corrientes como cada uno de nosotros sí. y, y bueno eh, nada más invitarles a que que lo vean, que lo compartan, que lo difundan, que, que todos estos temas tienen que salir a la luz cada vez más y que, por supuesto, desde, desde el respeto. Y, y nada, que vean esa, esa parte luminosa de cada una de las historias y cómo a veces eh, bueno, te, trastocan, ¿no? te trastocan tus vidas, tu, tus momentos personales, eh, ese tipo de experiencias, pero todo lo contrario. Para mí eh, es una suerte estar sí. trabajando en La nave del misterio y, y desde luego que, que estoy muy muy orgulloso de todo lo que hacemos. Creo que uno eso madura, yo ¿no? creo que, que lo compartimos.
1: Uno madura demasiado, quizás un poco rápido, pero hacia bien, yo creo que hacia bien. Sobre todo se, se os nota mucho, sobre todo yo ahora que estoy escuchándote ahí esas primeras intervenciones en Milenio 3, pues es una maravilla escucharte ahora. ¿no? Y antes también, pero quiero decir que se ve esa evolución en la personalidad de, de uno mismo. Sí sí sí. Ah, vale, perdona, es que se había cortado bueno, Sí, sí, vamos, eh, vamos a ir terminando hemos perdido un poquito la cobertura vamos a terminar y le vamos a pedir en titulares a, a Carlos eh, dos cositas muy sencillas, una es que nos recomiendes cuál sería tu libro de lectura, que es una cosa que hacemos siempre aquí que es recomendar algún libro y luego si crees, como estás ahí muy metido en toda la coordinación de estos temas eh, si crees que esta vez, es una pregunta que nos hacía un oyente para ti ¿crees que nos van a dar la noticia definitiva del contacto ONI?
8: Bueno, la primera, siempre he recomendado eh, El niño con el pijama de rayas, pero voy a recomendar también otro que a mí me marcó muchísimo y que además me gustan mucho las, las historias o los libros que te hacen pensar, que te hacen reflexionar sobre eh, cosas que nos rodean en la vida y sobre tu propia vida. Y ese es El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl. Uh -huh. eh, creo que es una obra redonda que tiene, refleja también esos momentos críticos ¿no? que a veces eh, se producen a lo largo de la historia las vivencias extremas que tiene que vivir el ser humano y se aprende muchísimo con, con todas las reflexiones que, que realiza el propio escritor eh, pero no quiero contar mucho más por si no lo conoce yo creo que es un libro bastante conocido sí. pero para que los oyentes eh, lo, lo cojan con más ganas y luego, por otro lado, eh, la segunda pregunta, David. ¿te sí, eh, me la, sí,
1: me, me preguntaba un, un oyente hace un par de días cuando les comenté que íbamos a hablar. Sí. Que tú que estás muy metido ¿no? en, en todas estas. Bueno, que estás en todo el meollo de la programación del programa, ¿cómo crees o si crees que se nos va a comunicar ah, ese sí. contacto OVNI?
8: Bueno, pues no lo sé. Yo creo que si lo supiera, tendría una exclusiva. Pero... <risa> yo ¿Sensaciones? Creo que todo en... Pero la, mi sensación es que todas las investigaciones que se están realizando sobre eh, la existencia de vida más allá de nuestro planeta, eh, con todos los hallazgos que se están realizando con los exoplanetas, eh, otros planetas habitables más allá de, de la Tierra, pues yo creo que por ahí irán los tiros. Eh, la ciencia está avanzando cada vez más a pasos acionados y ojalá, ojalá desde luego que más pronto que tarde que noten la noticia. Sí que es cierto que no me imagino una vida, digamos, eh, tal y como la hemos visto en eh, extraterrestre, en películas o en las novelas de ficción, como lo hemos conocido. Me imagino otro tipo de, de vida. Ojalá, desde luego, que, que sea inteligente, pacífica, mucho más que, que lo que a día de hoy somos los, etno, los seres humanos.
7: Correcto.
1: Pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias, Carlos Largo Mariblanca. Además de ser un estupendo investigador, es aún mejor persona. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
8: Gracias a ti, David. Gracias a tus oyentes y buenas noches. Gracias.
0: Has escuchado el podcast para Facebook... ...de Misterio
9: 51.
1: Ya nos vamos amigos, muchísimas gracias... Muy buenas noches a todos, dar las gracias, a, como siempre, a todos los invitados. A Mario Luis Martín, por esa historia tan maravillosa desde en que nos ha traído muchos recuerdos. Como no, también gracias a Luis Merino, por su fotografía fantasma, que echábamos muchísimo de menos. Gracias también a Fermín Mayorga, por este estupendo evangelio de María Magdalena ya veréis la semana que viene con el Evangelio de Tomás... ...que bien nos lo vamos a pasar... ...quiero también dar muchísimas, muchísimas gracias... ...a Carlos Largo Mariblanca por concedernos... ...estaba trabajando y nos ha concedido la entrevista... ...estaba allí en redacción... ...y nos hemos pasado un buen ratito aprendiendo de misterio... ...y conociendo ese pedazo de obra... ...ese pedazo de libro que ha escrito recientemente... ...muchísimas gracias Carlos... Y a vosotros, amigos, pues igualmente, perdonad la subida a Internet porque no sé sabemos qué ha pasado, se ha estropeado medio programa y nos ha tocado arreglarlo entero, pero ya está aquí, ya lo tenéis. Muchas gracias por vuestra paciencia y muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene, amigos.